0: Olá, olá! Muito boa noite, 18 horas e 14 minutos no horário de Brasília, dia 1 de setembro. Rodrigo Bibo oh.
1: de Acaino. Hello, setembro. Setembro amarelo, hein? Setembro que amarelo. Que você tenha saúde mental. Aleluia. Apesar Não de ser sei pastor. se é ao seu lado. É, ao meu lado é aventura mental. Ei, Bibo, ao meu se... lado é a aventura mental. É verdade. Isso. Já chegamos em setembro, mês 9 de 2022. Mês 9. Cara, tu tá ligado que tá acabando... E que agosto passou rápido. Passou muito rápido. Loucura, meu Mesmo
0: aniversário, eu que sou um leonino raiz. Leonino?
1: Olha <risos> a ascendência em... O que ele falou isso, <risos> né? Ascendência em peixe, né? Ascendência em peixe. Exatamente. Eu sou de um sagitário. sabe? É. Claro, ó, minha corporeza é vermelha. Ascendente no
0: reino, querida. Minha mãe Não, é meu
1: ascendente é libras. Libras. Exato. Sangue de Jesus tem poder.
0: E, ó, a gente já falou um dia sobre... <risos> Libras? Libras. I love you. I love you in em inglês. I love you in em inglês. Tá fazendo... Ele tá, tá, tá fazendo arminha, tá fazendo arminha. Agora... Agora... O, Oi. O, um ponto. A gente já chegou a falar sobre, em alguma mesa sobre signo, cara. cara. Eu não lembro. vamos falar. Eu
2: recebi um livro, cara, mano. muito bom de falar sobre signo. É é é eu tenho é um legal, livro hein. que eu recebi sobre Evangelho nas Estrelas. Mano, Olha é aí. de um pastor presbiteriano? É, eu tô uh -huh. com esse
1: livro. cara tô ele porque também. Porque parece que é legal, velho. Ele me que deu... Isso, gente?
2: Eu respondi uma pergunta falando Você sobre é signo no, é no Instagram. É é e aí ele falou, eu quero te mandar pra tu ler. Cara, o livro, assim... Aparentemente bom, mas isso aqui eu não tive coragem de ler, ainda Então, eu também não tive.
1: Cara, esse cara mandou mensagem e eu ignorei, porque, eu... mano, Signo, pelo amor de Deus, um cristão escrever. Cara, aí uma, eu conheci mas uma pastora de BH, sentido, né? que eu não quero dizer qual é o nome, e ela não, tu... e ela começou a falar na mesa, eu, Davi Lago e ela, e ela não, porque Signo foi... Meu Deus, mas tu é pastora? Sou <risos> eu vou te mandar um livro, tá? então, o cara recebi o um livro, Pô, o cara é um pastor presbiteriano, o cara estudou, tá ligado? Falei, mano, e agora? <risos> tem medo de ler, velho? Já começar em Sagitário, é porque da, hoje né? e tal, vou, já vou ver aqui. É e da mano, presteriana liberal dos Estados Unidos. <risos> eu não sei se é, mas, cara, enfim, parece o cara não, não escreve a abobrinha, é assim. Um vamos, vamos ver, né? Mas, cara, é um tema legal. É um é, tema, legal, legal, um tema legal. legal, é um tema legal. Aí, mas já de antemão é um caso, É pecado. Isso, é pecado. Né, tendo Exato, esse okay, tema, é eu é até pecado. me
2: tenho, me detenho a estudar esse livro aí, cara. Até pra o
1: cara, tudo. Não sei. Muito legal. Dá pra fazer um... É, pra... é porque, cara, tem... a gente brinca, mas, mano, tem uma parada dos astros aí, se você vai estudar <risos> pra... também, <risos> Não, velho, para bem. pra pegar a galera que foi ver Jesus, mano. <risos> por que, mano? que é, nós temos... É criado tem... por estrela, Ei. tá ligado? Olha é, aí. É, é, a mano. ciência egípcia, Olha ela, aí. ela
2: tem muito hum, da... Tem, da, mano, da, da, entendeu? É, da astronomia.
0: Cara, é. A lua é. e a mulherada, né, a lua e a mulherada, é, que às vezes mano, a gravidez... Cara, é, isso é uma boa pauta,
3: é uma boa pauta, falar entre astrologia e astronomia. Exato, cara, a gente uma astroteologia sobre os ETs.
0: É É
3: ETs.
1: ETs é muito legal. Muito a bom. teologia pensa a existência dos ETs. O Liu já escrevia sobre isso, cara. Olha só. Miramos no ascendente e acertamos
2: cara. no ET, cara. A, a, série, <risos> do, é boa, a boa. série do Liu. Lewis... Uh, ele fez uma série de três livros falando sobre vida cósmica, no espaço. Sim, a né? trilogia é. cósmica. Co... É
1: muito legal, sabe que essa história ele perdeu a uma aposta pro Tolkien, né, velho? Olha só. Aí, assim, ó, ele perdeu a aposta. Aí, quem perdesse tinha que escrever sobre, é, sobre ficção científica oh. e quem ganhasse sobre a Volta no Tempo. Volta no tempo. E aí, no fundo, o, o Tolkien nunca escreveu sobre Volta no Tempo e hoje estreia Anéis de Poder no Amazon Prime, mas enfim. Que tá luz... aqui, ó, tá aqui um tá aqui, tá que... Hoje ah, dia 2? Hoje dia Mano, não. hoje que estreia é dia dia Anéis dia dois, de Poder, meu, dia 1. Dia 1. Hoje, 10 horas. às 10 horas da horas. noite. Sai dessa live e já vai, assina o Bruno, já assina, com mano certeza, Brothers. vai. É
3: hoje, mano. Então é, tu ó, viu, cara, tu, 500 tu milhões investidos. Tu leu tudo do Tolkien já, né? Não, não que tudo que é? não. Mas eu li bastante coisa, mano. mano tem uns livros bonitão também, né? Eu
2: ganhei. Eu fiz uma parceria lá com o Brasil Paralelo, né? Que fez ah, a série não, do, do Chesterton, Tolkien e Lewis. Cara.
1: Acabaram com o Lewis, Impressionante esse pessoal mas...
0: Vamos ao Pastor Lipão. Boa noite. Boa noite. Boa Tudo noite, Israel Tranquilo?
2: Tudo certo, graças a Deus. Vamos que vamos? Vamos que vamos, estamos aí então, na tá atividade. Bom.
0: Hoje nós temos a presença de um, de um pequeno grande homem. Pe um pequeno pequeno grande hobbit. homem. <risos> um pequeno
1: Hobbit. E mano, é. o cara emagreceu que tá um cotonete mesmo. É, né?
3: tá um <risos>
1: Fazendo jus ao nome. Caralho.
3: Aí não dá, né, mano? O o é Bruno
1: é Cotona. O,
3: Bru Eita. o Bruno veio direto
2: das, ter das terras de, de Senhor dos Anéis. Olha. Zaneg. Zaneg. Olha aí. Como que Bruno? é o nome da
1: Condado? Inclusive, trouxe a erva do condado? Dizem que é ótimo.
0: Saindo
3: do Sangue do Cristo Sim, claro
0: Ô Bruno, que prazer, cara Ter você aqui, cara Uma muito boa noite bom, pra ti, prazer meu Prazer é meu, prazer é
3: meu Tá aqui Tá é. feliz? É. Muito, muito, Como é que muito. tá a onda
0: dura São Paulo? Manda um beijo pra essa câmera Cadê? Alô, galera Qual? de São Paulo Qual, tá Qual câmera? Aqui, essa aqui?
3: Pessoal de São Paulo
0: um beijo. um beijo pra vocês. Um beijo pra Moca. <risos>
3: um beijo pra Moca, meu. Cara, o café lá é bom, hein? É bom. E a pizza? A pizza. A pizza, aí, meu, tem é Você pizza, não tá entendendo, é é pizza, não tá
0: entendendo meu. meu. É bem assim que eles falam. Ô, louco. Hoje... São Paulo tá voando, cara. Tá voando? voando né? Né? Tá voando, ó. Tá bem, tá? Um Estão reformando o um novo espaço. Sim, tá ficando lindo. Que maravilha, hein? Que lindo, maravilha.
3: Mano. Deus tem sido bom. São Paulo, onde é que fica em São
0: Paulo, onda dura, na Moca mesmo?
3: Rua Madre de Deus, 1115, no bairro da Moca. Madre de Deus? Madre de Deus. Cara, Madre de Deus. Madre de Deus.
0: Não é a igreja Caramba. do Iago, né? Que fica na rua da, da... que ele falou. É, rua, rua
3: do, rua do, rua do, é
1: conhecida como Rua do Cocô, alguma coisa é. assim, né? Não é o caso do Fedor, né? A igreja do Iago, mano, é mó periferia, tá ligado? É na quebrada. É. Na quebrada. É. O Iago tem uma igreja bem na periferia mesmo. É isso cara. Gente,
0: e hoje nós vamos conversar sobre um assunto cara, bem interessante. um assunto
1: aleatório. Tá é, mal, né? Pra que tema hoje, mano? Adoro aleatoriedades. Esse, aí, esse aqui é o livro que eu vou falar hoje de Siqueira, lançamento da Mundo Olha Cristão. Só, o nosso Lipão vai receber daqui a pouco, imagino. Quem é, tem medo é dos evangélicos? Quem tem medo ser? dos evangélicos, cara? Livraço. Porque tem o outro dele, o do Espírito Santo lá? Tem, o do ah, tem vários, né? Ele escreve bastante sobre o Espírito Santo, que mas aqui é ele sai do tema do pentecostalismo para falar dos evangélicos e a política. Muito Sensacional legal. prefácio de Davi Lago. Olha aí, e uma legal. ótima reflexão. Parte do tema que nós vamos falar hoje me inspira aqui em Gutierre Siqueira. Que massa, E tem que podcast, é. bibotago.com. Lancei hoje um podcast onde tá eu, ele, Iago e Davi Lago conversando. Olha, Pensa nesse time. Iago. Daí... se botar esse livro aqui ah. E o do Iago do lado, sai fogo, né? Cara, os dois. o do Iago sai acho que o do Iago ele é, tem um nome bem próprio E, e é, está falando propriamente é. de um candidato né O Iago sim. aqui, ele é, o, o Gutierrez aqui Ele é geral e analisa é. Pelo mesmo Pelo que
2: eu entendi, vai menos uma pegada do Brasil polifônico
1: assim, no, sim, Nesse não sentido, tão e ele histórico. quer dizer o seguinte Galera, vocês estão comendo dos evangélicos? Não tem, a gente é desorganizado <risos> O resumo ah, do legal, livro é esse é, né? legal. Aí ele fala dos nossos problemas em relação à política Cara, ele tem uma frase aqui Que eu vou falar depois da vinheta Pra, com gente. pra ficar só um corte pra dar o corte Vamos minha, não, no não, 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 não,
2: tem que dar like oh, inscrever no canal, mineiro, misericórdia oh, é eu
1: trabalho hoje, velho é
2: essa é a moça nova a Duda,
0: gloriosa Duda Mira Duda. está presente Duda. também Duda. aqui ó gloriosa Duda Mira que logo menos vai Ô, casar com o meu. glorioso Caio é. Olha Olha que aí. legal vai comida
1: Adoro o docinho do casamento vai
0: legal Filha do glorioso Fernando Mira. Gente, eu vou... Eu tô com vocês no chat Caraca! hoje. Eu... Não, não só eu. Hoje eu tô em parceria com o meu glorioso Bruno, com vocês aí no chat. Espero Bora. que vocês é, façam o que eu acabei de fazer. Sai do chat aí agora, neste momento, e faça o seguinte aqui pra gente. Vai ali no curtir, no joinha. Dá um curtir pra que os algoritmos da internet levem esse conteúdo pra ainda mais longe. É muito importante que você faça isso, até porque a internet trabalha com... É, algoritmos, então.
1: Tu deu dislike agora, velho? Não,
0: eu, eu likei, ó.
1: <risos> Aí mesmo.
0: Não tem nenhum dislike. Gente, eu quero também o dar O Jaseriel ó... não assina o YouTube, hein? Não, não, não. Alguns... Propaganda rolando ali. Sério. Dar alguns outros. Ah, meu irmão já falou pra eu assinar e eu não quis, cara. Não... É, quero <risos> <risos> Quero dar um recadinho pro pessoal bacaninha Tudo de errado, casa, hein, mano? apesar do vivo. É, dizer. E você pode participar aqui do chat hoje. Você pode mandar é, dúvidas, questionamentos. Eu quero dizer algumas <risos> coisas. Primeiro, você pode mandar é, dicas de temas que você acha interessante. Inclusive, tem um ouvinte nosso que mandou uma dica de tema que eu mandei no nosso grupo e lá hoje. E vamos
2: falar semana que vem, já e dá um spoiler. vamos
0: falar é, semana que vem sobre esse tema. Que é muito interessante, fala, mas fala, a gente fala. logo É não, a cultura fala. nerd que Vamos envolve também os, que vem. os jogos. É, se isso é de Deus, se não é, porque tem muitos pais que. O
1: maduro abandonam suas esposas para jogar videogame, é isso? Não, isso. não, não, desculpa. É um pouco menos
0: grave do não que dá, isso. Não dá, Meu não dá, Deus, não tem. Acontece
1: isso, né? Sonho. Oh, imagina. Muito.
0: Mas é, pai de pré-adolescentes, adolescentes, e até mesmo você talvez tenha algumas ideias erradas e até meio legalistas em relação a isso. É, como, por exemplo, eu, que acho que Harry Potter é do diabo. Hoje mandaram, a... mandaram. Hoje mandaram a tua caixinha de perguntas. Falaram, viu? Falei que não era do diabo. Eu falei, Continua achando que é do diabo. Enfim, brincadeira. Mas talvez você tenha alguns, algumas coisas na sua cabeça que vai ser quebrado semana que vem, porque a gente vai fazer aqui uma live profética. <risos> brincadeira. Não, vai ser uma live abençoada pra você aí de casa. Vai ser benção. Semana outra, que vem. Né?
2: Conceita, Semana, semana que vem no programa do na mesa da semana que vem vamos falar sobre cultura nerd Exato,
0: e, game. e game exatamente a luz da bíblia será que é pecado será que é errado será que não é vamos conversar alguém sobre alguém que
1: joga porque a gente tem que chamar alguém que joga né? Jôcho eu jogo
0: FIFA né FIFA às vezes jogo Fortnite é? Fortnite olha é aí Mano, Cash, eu não jogo nem
1: paciência, paciência velho,
0: acho, não. e uma outra coisa que eu quero dizer pra você de casa também é que você também pode fazer aí a sua doação no super chat e ajudar este programa a evoluir cada vez mais, exemplo nós começamos aqui, nós lembramos esses dias no programa 100, que nós começamos num, 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 num cenário um meio ralé no canto da igreja, num, num lugar é, cheio de goteiras desprovido de
2: beleza, rato, de beleza rato, é. não tinha teto, não tinha nada é, esgoto a céu aberto, Mano, aberto. e hoje é
0: nós já estamos aqui na mesa, nessa bancada maravilhosa Com baita de um verniz top Uma televisão O Bibo com um copo da Vila Nova Ó, água direto da Rita, querido Isso aqui é a voz
1: jovem vilense Tadinho,
0: o Bibo que vinha só de sapatênis Hoje ele vem com tênis da danado
3: um Então assim
0: você, venceu, você acaba venceu. abençoando o Na Mesa. Não tire da sua igreja local, mas se você aí quer ah, abençoar... Ah, tira, pode
3: tirar. Não, é, não. Se não prega a bíblia, pode dar
1: Agora já tô assim, já. Já tira essa igreja que não prega a embora vai embora. Pelo
0: amor de Deus. Enfim, então, esses recados. Você pode participar também aqui no chat, mandando suas dúvidas e questionamentos sobre o tema de hoje. Que, acredite, você vai ter algum comentário para fazer, porque crente gosta de dar pitaco. Mas antes, roda a vinheta, porque tá começando mais um Na Mesa, senhoras e senhores. é isso aí. Hoje aquele clássico, né, que a gente gosta muito, clássico, que é o clássico, clássico. Que é, não, exatamente. Em campo. Que a gente que a é gente põe gente... melhor tá como. Tá primeiro, tá mal, né? Tá mal, sempre em que? mal.
1: Primeiro em quê? Tá primeiro mesmo, cara. Sério? É Mas na Mas Libertadores? É no brasileiro, pô. No brasileiro. brasileiro. Mas não tem
2: Libertadores? Tá, no Libertadores Brasil, Brasil tá é o Flamengo né? que tá atropelando, né, cara? Sério? É, e o Palmeiras
3: é... não tava bom na Libertadores? Não, ele ainda tá. Mas agora tem um jogo de volta, né? Contra hum. o Atlético Paranaense, que ele perdeu, achei... perdeu na quarta-feira. Perdeu pra... até o Palmeiras. Aí, e vai, pra... volta e talvez, de mundo. se ganhar, pega o... O Marcos é, é goleiro ainda? E se ganhar, pega o Flamengo. O Marcos é goleiro ainda? O Marcos só habita no Instagram. <risos> lá, é. Caramba. Caramba. O Paulo, o Paulo que...
2: Nunes ainda joga. <risos> <risos> o, o
3: cabelinho loiro. O capetinho. Vamos falar sério. Mas vamos falar sério. Hoje nós
0: estamos com a presença ilustre do Bruno Colonetti. Você que ouviu o programa antes da vinheta. Essa voz que fala. Dá um oi aí, Bruno. Oi. Essa voz que você tá ouvindo aí é de Bruno Colonetti, ok? Gente, hoje a gente vai falar sobre texto sem contexto que pode gerar o quê? Pretexto. Pretexto, muito bom. Então... Texto sem contexto pode gerar pretexto. De fato, a gente já fez, eu acho que, uns dois programas sobre isso, já. com textos que a gente percebia que as pessoas acabavam lendo fora do contexto, misturavam as coisas, enfim. Então, a gente vai trazer aqui uma sobriedade em relação a isso, principalmente em tempos onde os nervos estão à flor da pele. Porque yes. política no ar. Já vamos começar com o primeiro texto aqui. Calma. Que é muito importante... Que é de Salmos não, 33, eu, não? Não, o cara não
1: prestou atenção, o pastor Lipão. Disciplina é. um cara desse. O que que é? Que não, sai, vai fazer uma introdução mesa, primeiro. É né? uma introdução. Não, ia do... ser Oséias primeiro. É. Não, calma. Mano, não é Vai calmo. chegar lá, vai eu, chegar lá. Eu tô lá. calmo. Eu tô calmo. <risos> vai Pregação temática, temática, Não, não, a gente... Não, pera aí. <risos> Quando o cara... Gente, aprende aqui. Eu vou te ensinar como é que se rostei um programa. Por gente, favor, é o é seguinte. Verdade. Não, por favor, não. Eu quero. Eu preciso aprender
0: contigo,
1: tá bom? Pô, mas depois de 100 programas, você não aprendeu, ainda bem que tu é mas um. Tem jeito, ainda né? que é um... Abandona, não tem gente... um. Não, mas por o Geise favor, é, um gente. Pastor, é um ótimo pastor, é um ótimo pastor, um ótimo líder de jovens e adolescentes. Não dá pra ser bom em tudo, né? Mas é um
0: péssimo rosto. Um rosto que, tá que, que tá em processo. Tá em né? formação. Que
1: tá em processo. Não, mas eu acho que é legal a gente começar falando um pouquinho sobre essa ideia de texto fora de contexto, até Muito pra galera bom, que é nova, que não entende Sim. direito o que tá acontecendo. Isso. Isso acontece demais, né? e a gente vê isso nas pregações, que muitas vezes vão para YouTube, ah, isso acontece muito no Instagram, onde pastores uhum. vão responder caixinhas, Sim. e às vezes é um... usam um texto para responder uma coisa, mas o texto não está dizendo aquilo. Exato. Eu queria que vocês, né, pastores, pregadores e tal, falassem um pouquinho desse perigo de se isolar textos bíblicos para se passar uma mensagem. Qual é o perigo de você tirar uma ideia de um texto fora do seu contexto? Cara,
2: Extremamente nocivo. Muito porque... bom, hein? Deu uma aula,
1: hein? Deu, Deu uma mal. aula, hein? Aqui, E eu
2: que ia... Bibotalque, né? Quantos anos de história, meu? 11. produção. 11 anos 11 de, história, de história. 11 anos de história. É... Mas, voltando à pergunta, é extremamente nocivo, perigoso demais, porque você é, carrega um ar de autoridade naquilo que você está falando, porque você está citando a Palavra de Deus, mas não tem autoridade porque você não está citando a Palavra de Deus. Você está citando um arranjo, uma gambiarra da Palavra de Deus que uh, pode afetar e muito não só a mente, não só o coração, mas principalmente a maneira como o povo caminha a partir daquilo que ouve, assimila e coloca em prática. Uhum. É, por exemplo, um dos dilemas do profeta Oséias. O profeta Oséias está combatendo sacerdotes que... Uh, não instruíam o povo conforme a palavra de Deus e a lei de Deus. E isso gerava no povo desconhecimento de Deus, que, por consequência, gerava destruição, adultério, violência, uh, quebra de voto, mentira, homicídio e assim por diante. Então, a gente percebe que uh, a ignorância acerca da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, que nem sempre diz respeito a não saber ela, mas muitas vezes diz respeito a saber mal a palavra de Deus, uhum. uh, tem consequências nefastas na vida de quem uh, acaba absorvendo essas falas, uhum. esses ensinos que não tem pé nem cabeça. Muito é
3: isso bom. E acho que a, a, quando nós falamos sobre o contexto, por exemplo... né? É, isso não é, só, é um perigo muito maior em relação à palavra de Deus, porque ela é poderosa, ela transforma, né? ela restaura, ela direciona. Então, a palavra de Deus é, é eficaz, como ela mesma se afirma. Mas isso é uma falta de ignorância. Né? É, uma, é, é uma ignorância, na verdade. Né? Uhum. Porque o contexto é necessário em qualquer situação. É... Qualquer livro que você Cara, ler. mas
2: aí você tocou numa parada que eu fico inconformado. A quantidade de pessoas inteligentes, capacitadas uhum. uh, na, 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 na vida, advogados, gente que lê livro de direito, enfim, uhum. de cabo a rabo, N livros e leis e cláusulas e, e, e tudo mais, enfim. E aí chega na Bíblia Exatamente. e lê... Benihim. É, é lê é, como... Tudo... <risos> Sei lá, como uma pessoa mesmo. que nunca tivesse tido <risos> acesso a nenhuma ideia. literatura. Exato. Não Parece é... um primata lendo a Bíblia. Sim, entendeu? eu tenho
1: um caso. Eu fui pregar numa igreja falando justamente sobre a importância de nós né, estudarmos, a gente ter boas referências e tal. E aí, no final, fizemos uma mesa redonda. Eu, o cara que me convidou, também um cara bem instruído, e um presbítero da comunidade. Beleza, a gente batendo um papo ali, ele falou muito pouco durante esse bate-papo. No final, a gente vai indicar a literatura, Aí o Eita. irmão bem assim... Olha, gente, eu quero recomendar um livro muito bom sobre batalha espiritual, Este Mundo Tenebroso, de Frank Perretti.
3: Cara, eu
1: não sabia onde enfiar a cara... Porque Frank Perretti escreve é uma, ficção. uma ficção. É ficção. É uma ficção. E o cara toma aquilo como um livro sobre batalha espiritual, como orientação para o crente. E daí uhum. tu, tu percebe. E ele era um professor de, de universidade ali na Nossa. cidade. Que é exatamente o que o pastor Lipão está falando. Não era, assim, um irmão iletrado que só tem a quarta série. Não, ele era um irmão que dava aula numa universidade. Então, é alguém que sabe. Né? E é aquilo que já falam faz é. muito tempo. né? Na universidade, o cara lê os melhores da área dele Aí na igreja ele lê, sabe, okay. Benny Hinn, Ele lê, ou ele não passa de Max Lucado, que é muito bom, uhum. mas tipo, Sim. pô, evolui para um Tim Keller, evolui para é. uma coisa um pouquinho mais. Sobe o um degrau, né? Exato, sobe o degrau. Porque é isso, mas aí tem a ver com a questão da autoridade que o pastor Lipão tá falando. Porque. Infelizmente, muita liderança, muitos líderes não incentivam a membresia a uma parada, a um estudo mais dedicado e aprofundado das escrituras, porque tem até medo dos uhum. membros aprenderem esse tipo de coisa. Uhum. E isso é muito sério, porque quando eu iniciei na teologia, vejam vocês, o meu professor, o meu primeiro professor de teologia, lembro até hoje, aqui em Joinville, ele dava aula escondendo a capa do livro. Caraca. Exatamente. Caramba, cara. Olha só, gente. Isso é uma, uma, uma cultura, uma cultura que ainda permanece ah, tá. em muitas igrejas, tipo, escondendo a fonte, não é bom que vocês leiam isso, eu detenho o conhecimento, Nossa. então se pautem por aquilo que eu falo e tal. E era muito interessante, a gente perguntava, não, gente, vocês ainda não têm maturidade para ler isso e tal, ah. ou seja, nunca teríamos, né? Uhum, Porque ele dava sim. aula para pro quarto ano da faculdade e também escondia a capa dos livros. Então, essa ideia de que parece que a liderança não quer que as pessoas também é, é, se aperfeiçoem. E a internet e trabalhos como o que a gente faz aqui no Na Mesa, as pregações da Onda que são disponibilizadas, os estudos bíblicos na segunda-feira, uhum. isso tem gerado dor de cabeça Brasil afora. Exato. É. Isso Exato. tem gerado uhum. dor de cabeça Brasil afora. Porque... E é uma dor de cabeça
2: santa, né? Porque santa. inflaciona é. aquilo que deve ser inflacionado. Uhum. A igreja, Perfeito. o púlpito, a palavra de Deus é algo muito caro uhum. para ser tratado com desleixo. E com isso eu não estou julgando. A intenção de irmãos muito, muito apaixonados por Jesus, muito sinceros ao servir a Jesus, ao pregar em muitas ocasiões, outros não tanto, mas a uhum. maioria eu creio que são sinceros. Sim. Mas que por falta de entender a seriedade do que é falar em nome de Deus, que é o que um pregador faz, uhum. ou hoje um influencer faz quando cita a Bíblia, a, a seriedade que é isso, você está colocando a assinatura de Deus na sua fala. Uhum. Isso é muito sério, porque a gente vai prestar contas de todas as bobagens que nós falamos e que geraram consequências destrutivas na vida dos ouvintes. Uhum. Obviamente que aquele que não erra na fala é perfeito. Né? Todo, todo mundo vai tropeçar, cometer um erro e assim por diante. Mas uhum. o nível de, de equívoco que por vezes é cometido é grotesco, é gigantesco e muitas vezes motivado por um desleixo. Por, Por exemplo, eu estava conversando um dias atrás com um pastor que estava abrindo o coração para mim. Pastor já há anos. Um cara muito querido, amado. Enfim, pensa um cara legal. Abrindo o coração comigo, falando, pastor, eu preciso estudar teologia. Eu falei, mas, mas tu é pastor? Ele falando, e qual Bíblia de estudo você me indica? Cara, pastor há 15, 20 anos. ele está
1: perguntando de Bíblia de estudo, não é nenhum Sim, comentário. Exatamente. É. Olha só.
2: Mas, muito sincero, e aí eu, ele abriu o coração para mim, falou do contexto. Ele vinha de um contexto aonde havia um monopólio de, de informação, enfim, da igreja, aquela coisa do. Uh, só pode ler o livro do pastor, e uhum. etc. tal, enfim. E levou ele a um, um vácuo. Uma bolha, de, né? de, de conhecimento, entendimento das escrituras tal. E hoje, tendo acesso a mais informação, ele começa a se perceber. É, incapaz e, e inábil para pregar a palavra. E aí o que eu fiquei pensando ao conversar com ele, enfim, um cara muito muito legal, é cara, ele tá ocupando o púlpito aí há 10 anos uhum. que já foi falado ao longo desses 10 anos enfim, é. em nome de Deus e que não deveria ter sido dito. Uhum. Até inclusive, pegando carona nisso, a Luana fez uma pergunta, Luana Moraes, Uhum. Ela fez uma pergunta aqui muito legal, é o seguinte, no caso da pregação temática, como identificar de forma correta o contexto e aplicar uh, a determinado tema? Muito legal essa pergunta, Luana, por quê? Uhum. Porque também é, tem surgido esse paradigma de que ah, a pregação boa, a pregação certa é a pregação expositiva, e isso não é verdade. Uh, o princípio boa. expositivo, sim, ele é muito importante a gente levar em consideração, mas é possível, sim, você pregar de maneira bíblica tematicamente. Uhum. Eu diria só que é muito mais difícil. É, é. Porque tematicamente você vai ter que ter uma análise textual de cada verso que você vai citar isoladamente uhum. para que você não cite ele com um propósito que, originalmente, ele não foi citado. É. Sim. Então, você vai ter que ter um trabalho muito, eu diria, maior uhum. para poder fundamentar muito bem o sermão, o esboço, em cada verso isolado que você vai citar, para que ele possa estar conversando com o um tema que você está tratando. Então, o problema não é a pregação temática. O problema é a incapacidade ou o desconhecimento de pregadores, pastores, enfim, uhum. que acabam, por exemplo, uh, querendo pregar temático e aí vão lá numa chave de procura e colocam Sim. prosperidade. Uhum. E aí cata lá um versículo que ele achou bonito e usa para falar sobre a primeira chave da prosperidade <risos> é, sei lá... É... Daudismo. Daudismo, algo do essa. tipo, Exato. enfim. E, e que não a... tem nada de temático não... nisso. Exatamente. Uh, o que acontece é o quê? Na verdade, o que esse pastor está fazendo é construindo uma tese própria Exatamente. e usando a Bíblia para defender a sua tese. Uhum. E o princípio da pregação expositiva, e eu acho que isso precisa ser contemplado, é o quê? Nós devemos pregar aquilo que a Palavra de Deus fala. Uhum. Então, quando eu falo sobre o princípio da pregação expositiva, o que eu estou falando é que o pregador ele precisa ter compromisso com o texto bíblico e não o contrário. Não é o texto bíblico que tem que ter compromisso com o pregador. É uhum. ele que submete ao texto bíblico ao ponto de utilizar o texto bíblico em conformidade com o propósito que ele está nas Escrituras. Exato. Uhum.
1: Tem um ponto aí que é um pouco mais delicado, que talvez a gente até deixasse para palestras para Onda Dura College. Olha. É, mas é porque isso é um pouco mais complicado da galera, de forma geral, entender. Porque além do pregador ter o compromisso com o texto bíblico, Há também o compromisso com a sua tradição cristã. Isso é um papo que nem todo mundo está preparado para ter, mas é isso é muito forte. forte.
2: É, porque seis, assim. Às 6h40 da tarde. É, é meio forte porque <risos> assim. Porque, de Sério? fato,
1: é, nem, é, nem tudo que é compromisso bíblico é de fato um compromisso bíblico. Hum. É um compromisso com a sua tradição cristã. E Sim. tudo bem. Sim, Porque, de fato, é um a gente, tem coisas né? que a gente não sabe ao certo da Bíblia e aí nós fazemos opções hermenêuticas Exato. e teológicas. Então, é muito comum nós fazermos opções teológicas. Mas, até para isso, o pregador ele precisa saber onde ele está pisando. É. Uhum. Então, por exemplo, a pentecostais e, e tradicionais, eles leem os mesmos livros, hum, a, é, uhum. Lucas e Atos dos Apóstolos. Uhum. Os pentecostais tiram uma teologia do Espírito Santo desses mesmos livros da Bíblia. Sim. Os tradicionais tiram outra pneumatologia. O uhum. que, é que eu quero dizer? Que existem grupos cristãos diferentes que leem a mesma Bíblia mas eles chegam a conclusões distintas. Uhum. E tudo bem. Quem está certo? Descobriremos Sim. na eternidade. Porque os dois citam o grego, Exatamente. citam Sim. o contexto histórico. Então, assim, citar o contexto... e Nenhum ter um... deles desprezou o contexto. Exato. Nenhum deles desprezou, desprezou o contexto. Nenhum deles desprezou Sim. a sintaxe, o texto Sim. grego e por aí vai. O que eu quero dizer é que, além de nós termos o cuidado básico... Uhum. que é, ou seja, ler o contexto. Isso todo mundo pode fazer. Sim. Quer ler o pô, esse texto que eu estou citando? Ele está situado aonde aqui Sim. na Bíblia? Beleza. Isso é um cuidado que todo mundo e principalmente quem prega tem que fazer. Mas além disso tem também, cara. Mas eu pertenço a qual tradição? Tudo isso conta na hora de preparar um sermão, na hora de preparar... Por exemplo, se eu vou numa presbiteriana, que eu sei que é presbiteriana, a forma de eu falar do Espírito Santo lá, talvez fosse um pouquinho diferente da forma de eu falar numa Assembleia de Deus, uhum. por exemplo. Ainda que eu tenha a minha pneumatologia uhum. pentecostal, mas se eu tô num contexto presbiteriano, eu não vou ficar falando lá de batismo do Espírito Santo, que tem como evidência eu falar uhum. em línguas. Não, eu respeito Sim. o meu contexto. Então, assim, então, até nisso, o pregador, e aqui é uma responsabilidade agora de quem prega e ensina, uhum. tem que saber também onde você está inserido teologicamente falando. É. E aí, gente, aí você tá pensando agora, pô, mas dentro tu está complicando, né? Agora eu já tenho que ter comentário bíblico, <risos> eu tenho que saber o contexto <risos> e agora eu tenho que saber também onde eu estou fincado? Exatamente. Para vocês verem que subir num púlpito e pregar Exa é uma é coisa isso séria.
3: É. É isso que, acho que esse era o ponto fundamental, né? É de trazer a consciência que, mesmo dependendo tradição cristã que você está envolvido e servindo e participando mas é a responsabilidade do pregador. É. Né? Sim, é, é, falar é, sobre é que daí esse contexto eu acho que... é justamente uhum. isso. Né? Quando a gente está falando, vamos falar sobre o vamos. Mas por quê? Para trazer à tona a responsabilidade que nós temos com a palavra de Deus. Uhum. E eu acho que aí
2: entra uma questão, é, uhum. na verdade, entra duas questões. Né? Uma questão é, primeiro, né, a honestidade intelectual. Exato. É. é desonesto intelectualmente você citar um texto fora de contexto. Então você pode até divergir de opiniões, e que na sua maioria são secundárias e menos importantes na fé. Uh, você pode até divergir, mas ainda assim divergir honestamente. Exato. Com argumentação uhum. e não com uh, uma palavra lançada ao véu, uma teoria maluca que você criou na tua mente. Sim. Existe um fundamento bíblico para você argumentar a favor da tua tese e daquilo que você acredita. sim. Uhum. Isso e por, é um isso,
1: não, por isso que eu me assusto E eu respondo caixinha no Instagram, uhum. você responde também, mas eu tenho certeza que algumas perguntas você não responde, porque são muito complexas para responder em 15 Demais. segundos. E, e às vezes eu vejo temas complexos sendo tratados em caixinhas de Instagram por influências que são pastores. Que eu falo, mano, tu não, tu não mandou essa. Como é que o Johnny fala? Sei lá, é, não mandou essa, assim, sabe? Tipo, ah, não, quem fala é, meteu essa, o Casimiro. Casimiro. Meteu <risos> essa. Mano, tu não essa. meteu essa, sabe? Não pode. Que tu, que tu tratou esse tema assim sabe, uhum. só jogou cara as coisas são mais complexas, as coisas são mais complicadas, é. então é. a bíblia ela exige um tratamento mais adequado, a bíblia exige um tratamento mais respeitoso e sim gente, tem que estudar não sim, tem é, outro exatamente. caminho, Paulo está preso não sabendo se vai ficar vivo ele, uhum. ele é, e é a última carta que ele escreve traga os meus livros é. mano. o cara tá preso mano. o cara sabe que talvez não ele acha que até pode ir pra, pra Espanha ele não sabe é. que ele tá preso e você e até... era preso antes de ser julgado ele fala, mano, traz a minha capa e também os meus livros é. caraca, mano
0: e até uma coisa que é interessante a respeito do trabalho pastoral né? É, ele pastoreia a igreja por meio do púlpito, por isso que a principal diferença entre um diácono e um presbítero, em 1 Timóteo capítulo 3, é o bom manejo da palavra da verdade. Então, uhum. ele precisa ter essa responsabilidade. Por trás de, por exemplo, a menina perguntou sobre a pregação temática. Né? Às vezes, a gente também acha que só existe a pregação temática e a pregação é, expositiva. Mas se a gente estuda a homilética, como todo pastor uhum. de pão vai, vai dar aula de homilética na, na, no Ode College Existem outros métodos de pregação. Dentro da própria pregação expositiva, existem é, é, várias, abordagens. várias formas de se fazer uma exposição de um texto. Né? Então, eu acho que essa questão de... Até, por exemplo, né, se tratando de, de, de 1 Coríntios capítulo 12 ao 14, onde nós tratamos as questões espirituais. Agora pega um gancho do que o Bíblio estava falando. Nós precisamos ter as nossas convicções enquanto pregador Tu não vai subir no púlpito uhum. é, Por exemplo, talvez o Bibo é, Como ele bebe de uma fonte mais é, Não sei se tu, tu bebe ainda muito eu da bebo, fonte eu pentecostal bebo, Eu bebo,
1: eu bebo. Eu bebo. É, Por exemplo,
0: o Bibo analisando e pregando Talvez um texto de 1 Coríntios sobre a listagem de, de dons Em alguma medida Ou o próprio Gutierrez Siqueira Fará uma aplicação Diferente daquela que eu, o pastor Lipão uhum. Ou alguém vai fazer e tá tudo bem, né? Nossa... Tá tudo bem vocês estarem errados, é super de <risos> e, e tá tudo bem. Agora. <risos> Eu,
2: perdoo. Ponto, Eu perdoo. Não, o
0: ponto é: um pregador subir no púlpito sem as suas convicções, sem as suas casas e que precisam ser respeitadas pela própria congregação. Exemplo, por que, que existem denominações? Porque também foram feitas confissões de fé a exato, partir
1: de exato.
0: tradições que se foram aderidas, opções em cima de textos, sendo honesto com o texto, e às vezes, é, na sua honestidade, interpretou-se de, de determinada maneira, só que precisa ter uma convicção também do, do pregador e uma, uma abordagem confessional, Sim. histórica, ortodoxa, no que ele entende e assim por diante. Só mais um ponto. Em relação a isso, Segura. não em relação a isso, é, exemplo, é, na nossa igreja nós dizemos que nós somos continuistas, certo? Então não tem como um pregador ou mesmo um membro da nossa igreja vir e pregar que os dons cessaram no tempo dos apóstolos, porque isso seria é, defendido por uma ala, certo? por outra não, uhum. que é o no nosso caso, né? nós cremos na continuidade dos dons, e seria injusto, é, não necessariamente com o texto na visão dos sensacionistas, mas na nossa concepção, da nossa tradição, tradição e da nossa interpretação do texto bíblico, seria desonesto, iria contra. Sim. Então, por exemplo, até um membro tem a responsabilidade de abraçar também a tradição da igreja, dos pastores... Sim, por isso assim que ele e faz e familiarizando aqui né? no Exato. caso da Onda Dura. Enfim.
1: Agora, uma, uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente também é que as nossas convicções teológicas... Tudo bem ter convicções, elas são importantes, mas elas precisam também ser maleáveis e escritas a lápis.
0: Uhum. O que, boa, que eu quero boa. dizer com isso? Perfeito. verdade?
1: Porque uhum. algumas coisas podem mudar com o passar do tempo. Né? Já pensou se Aquela... a onda dura tivesse engessado algumas coisas que vocês batiam o martelo uhum. no, nas origens? E hoje vocês pensam diferente. Uhum. Cláusulas uhum. métricas, né? Exato. Então, assim, então até a nossa confissão de fé, ela precisa ter é, esse caráter provisório. Uhum. Tá? Então, assim, por exemplo, a gente está vivendo agora, nessa semana, um teólogo muito querido aqui no Brasil, né, que lançou uma revisão da sua teologia sistemática, uma versão ampliada e tal. Uhum. E na primeira versão da sistemática dele, ele defendia a Terra jovem. Não, a Terra tem 6 mil anos, conforme a interpretação bíblica e tal. Enfim, anos, décadas se passaram, ele estudou mais sobre o assunto e ele mudou de opinião. Uhum. Ou seja, super normal você mudar de opinião. E ele reescreveu essa parte na sistemática dele. Mano, a galera não perdoou o cara. E no cancelou. comentário, cancelou o cara. No comentário da editora, onde a editora publicou um trecho de uma entrevista com ele, a galera falando que o cara estava desviado entende? então percebam como isso é problemático, uhum. entende? tipo, meu, daí mais engra... enfim, não posso citar nomes aqui, né, mas era muito engraçado que imagina, esse teólogo americano ele é um cara renomado, enfim aí estavam citando um cara aqui no Brasil que fala sobre isso, que meu Deus nem teólogo é direito, assim, né, ah, o fulano de tal não vai, não vai responder mas, mas vai responder o que? o bicho não é nem biólogo, nem uhum. geólogo tá ligado? mas enfim, <risos> o que eu quero dizer é o seguinte a gente precisa ter essa maturidade também pra ouvir que a nossa tradição e a nossa convicção, ela não é a única. Uhum. Ela não é a única. Porque essa arrogância teológica, esse esnobismo histórico também, uhum. esse esnobismo teológico, ele é danoso para a unidade do corpo de Cristo. E quer ver o que acontece também, Bibo? A Quero gente ver.
0: vai também já. Uma coisa que a gente até já conversou: a é. gente vai para o texto bíblico muito com uma mente já sistemática. Total. Então, isso é prejudicial em certo aspecto também. Eu acho que vai ser sistematizado, isso é fato. Mas a teologia bíblica, ela precisa até. Não, mas assim, ó,
1: tudo bem ser se, 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 se sistematizado. Até porque teologia bíblica e teologia sistemática caminham muito próximas, né? Caminho, você não pode fazer caminho. uma boa teologia sistemática sem uma boa teologia uhum. bíblica. Só que você tem que entender que aquilo que você chama de teologia bíblica ainda é uma teologia bíblica feita a partir do seu quintal. Exato, exato. exato. Boa, Entende? Boa, boa. Assim, ainda... Por, porque a então verdadeira é perigoso, teologia cara. bíblica é, a gente só uhum. vai descobrir no céu. Entende? Então é por isso que essa pluralidade ela é bonita Sim. no povo de Deus e a gente pode aprender uma ou outra coisa com, sabe, as, as vertentes diferentes. Cara, eu tive num congresso, num congresso Vida Nova, e aqui posso citar nomes porque eu vou falar coisa boa. E, mano, nesse congresso Vida Nova estava o, o Craig Kinner. Hum. um grande teólogo exegeta continuista pentecostal que sai do escritório para ir profetizar na rua oh, esse uhum. nível de pentecostal uhum. o cara eles é lançam mega.
0: alguns pentecostais sim não
1: e ele é mega respeitado na área da exegese viu o cara é um monstro ele tem o um manual cultural do novo testamento que é uma obra de referência ele Entende? tem o, o, o ele, tem a, de espir, ele cultural. tem a mente do espírito ele tem a mente do espírito então é isso que eu estou falando ele uhum. tem a mente enfim o cara é um crânio e no mesmo congresso estava o Michael Horton que tem uma posição diferente em termos da continuidade dos dons. Uhum. Cara, que conversa maravilhosa entre os dois. E é assim que a igreja tem que ser. Perfeito. Entendeu? Porque, porque com certeza o Kinder aprende ouvindo o Michael Horton e vice-versa. Então a gente tinha que ter menos esdobismo teológico e aprender a sentar na mesa. Uhum. Coisa que os americanos estão conseguindo fazer melhor do que a gente. Né? É, que claro que ainda parte, tem, uma ala, isso, ainda tem né? uma ala radical, mas é muito bonito você ver, por exemplo, um John Piper conversando com um anglicano como o Annie Wright, discordando, mas conversando e tal. Sabe, isso é muito bonito. Aqui não, aqui a gente não é mais crente. Cara, estão falando que o cara não é mais crente porque ele diz que a Bíblia não está preocupada com a idade da terra e isso deixa a ciência responder. Aí, por conta disso, o cara não é mais crente. Esse tipo de coisa ah, é. é inaceitável. E o que isso tem a ver com o contexto fora de contexto? Não faça a mínima ideia. É... Mas dê o seu dinheiro aqui pra você no superchat! <risos> Aliás, viu, ninguém deu
2: superchat hoje Ah, não, esse não, tá é não, não Câmera, Câmeras
3: close, é. câmeras close câmeras quer close. quer falar da Terra ter milhões
0: não, não. de anos? Dá isso, Tem que falar gente, que a Terra é jovem Câmeras pô. close
1: Que aquele é cara ali, né? Ô, gente, superchat aí tem de 1,99 É, Zé Bonitinho, né? 10,90 Dá um superchat aí Ajuda a gente Esse programa abençoa tanto a sua vida Você pode fazer uma hoje, oferta hoje aqui pra muito nós bom. Não, é. acho que já prog... tá sendo bom. Já tá sendo bom. Eu acho que nem precisa entrar no sexto, porque CES. só isso aqui já tá legal pra caramba. Então, gente, eu quero ver um superchat aí. Primeira pessoa que der um superchat vai ter o nome citado aqui e aplaudido pela bancada, hein?
2: Olha aí, oh! olha, aí olha aí,
1: corra. Corra, corra. Se for, se for solteiro. Que mais oportunidade. Se for solteiro, coloca. Estou solteiro, estou solteira. Help. Eita, aqui claro. já vira o. Um, já, vira um, já vira um, Vamos fazer um o... Tinder vai na, na mesa. É, virou na mesa Tinder. Meu Deus ó, do céu, cara. É, aqui, é isso aí. Meu Deus do céu. Cadê, Ei, cadê, cadê o superchat?
3: Mas fim de Israel, agora tá voltando ao contexto.
0: contexto voltando ao contexto é,
3: não, vamos, não vamos perder, contexto. vou perder não, não vou perder não o filhinho volta pro contexto falar necess... é nisso tudo nessa nessa mesa aqui que Baboseira a gente está conversando, que, falou. <risos> que a gente percebe Muito a necessidade bom, de não desprezar o contexto, é, porque exato, o contexto exatamente. justamente traz algumas balizas de hum, coisas bom. que nós não podemos deixar passar. Olha aí, Aê, o Marcelo Carvalho! Boi, Foi, boi! Foi, 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 foi. É o Maria Cabral, o Brasil inteiro ligado. Aqui a Maria, a Maria é líder do Kinder. Aê, Olha aí, ó, Maria Cabral. Uma beleza! E espera aí que eu vou falar agora. Davi Queiroz, Davi Queiroz, solteira. Maria tá solteira. Eita. Olha a Tem a Maria da solteira, do Pai e tem a Maria, Maria do Kinder. Maria do Kinder! Maria <risos> <Ô, risos> do. você ó, Da
0: visão da massa, deu Pronto. 100 pila, velho. Caramba. Olha, 100 olha aí,
1: mano. pessoal. Não, pera aí, Davi. Chave Pix 042. <risos> <risos> Aliás, o Davi que me deu um livraço do Costenberg, lançamento Sério? da vida nova. Olha, Obrigado, visão. Não, introdução ao NT? Rapaz, em pena que é folha branca, mas é, é McLean. maravilhoso, cara. Maravilhoso. Maravilhoso. Vou usar o college, hein? Apesar do Costenberg ser um complementarista.
3: A galera vem pesando. Vai, mais um, ó, Denise Denise
1: Machado. Aliás, a Denise Machado a gente é ouvinte do Bibotal, que é aluna da EBT, da Escola Bibotal de Teologia. Eita. Esteve no BTD, gente boa demais. Olha Muito. Aí. Esteve no BTD? Esteve no BTD. a gente ficamos no meu hotel, ela até conheceu um Bibo. Talvez tomara que ela. Se ela continua me ouvindo, ela não ficou escandalizada comigo. <risos> a gente tava no mesmo hotel, tomou um café junto e tal. Dela... Tá, vamos lá, vamos, mesmo... vamos continuar. Enfim, meu Deus, mas a galera tá enchendo o um, Superchat, mano. Olha, olha aí, Daniela mesmo. Gente, novembro. vai dizendo aí se é solteiro, que a gente já
0: já, ajuda. Já, já... Já de repente engata um superchat no outro. Meu senhor do céu, credo. É enfim, mais. não, brincadeira, gente. Isso aqui foi só uma brincadeira. Aqui, okay, de foca
1: Deus. em mim, cara. Não, não sei se está onde a não, câmera Não, não, está focada. Tá focada no geral. Mas, gente... É isso aí. O Alex é... vai aparecer ali agora, talvez? Não, não, já. Ah, Dá delayzinho,
0: hein? Dá delezinho, de, delezinho. Gente,
1: vai falando isso
2: agora. E a produção agora. lembrou que uh, aqui os comentários... No chat aqui é hum. para quem tá inscrito no canal. Então Ei, tem que se tá, no que canal. que legal, ah, cara. Toda a galera que tá inscrita. Olha.
0: Depois eu vou, eu vou pegar o perguntas Sabia que estava vendo os dados
2: aí. do. Hoje a gente recebeu um relatório do YouTube tava vendo, estávamos vendo os dados do YouTube e do canal da Onda? Uh -huh. Olha. 85% das pessoas que consomem o conteúdo da Onda não são inscritas no
1: canal. Que isso? Caraca, gente. Como? Sacanagem. como é é isso? Oi, então, se você não é inscrito... Ah, não, só estamos falando inscritos. Não, não mas depois vai, vai para os não inscritos. Né? Mas, ó, falando sério é. agora, muito obrigado pelo superchat. Isso, de Foi fato, bem legal, ajuda bem bastante legal, mas... a gente aqui. Tem muita Bacana. coisa para fazer ainda. Mas, é, pô, mas vocês estão há dois anos pedindo dinheiro para fazer e não fizeram ainda? É porque, gente, vai ter demanda. a gente já fez
0: coisa arada, mano. Ô, você é louco aí, ó. É, é tá lá no buraco lá, né? Cê tá é louco, meu? Não, mas assim eu digo... O microfone sure, cara.
1: Sure, sure, isso aqui é o... Isso aí a gente tá pagando até
2: Vamos lá. Ah, então, então,
0: é, Vai, contexto. a regrinha, a regrinha básica que é a gente entender, acho né, que uma primeira regra básica que é a gente tentar entender o contexto do texto, né? Eu acho que isso é bem Boa. importante. Exato. E aí tem nos nossos dias algumas pessoas citando alguns textos fora de contexto, o que é muito complicado, né? Então, eu queria, eu, eu, vamos começar com o texto do, 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 do governo. Orão. Pode
1: ser, pode ser. Acho que é legal fazer uma introdução, porque a gente vive um tempo agora, uh, na verdade sempre houve uh, no meio, uh, isso já acontecia há muito tempo nos Estados Unidos e é um fenômeno que a gente está vivendo agora no Brasil mas que é essa, esse casamento né, do, do evangelho, não estou dizendo nem dos evangélicos, mas o uso do evangelho, Sim. o uso da Bíblia Sagrada como argumento político. E aí parte da igreja evangélica acaba utilizando alguns textos fora de contexto, uhum. o que acaba sendo complicado, né? Inclusive essa é a minha raiva muitas vezes com alguns líderes e alguns púlpitos e tal, porque se utilizam de alguns textos, principalmente do Antigo Testamento, que fala muito de governo, de rei, por aí vai. Só que não percebem o contexto do texto, não só o contexto do texto, mas onde esse texto está, inclusive até o fato de ele estar no Antigo Testamento. É, a gente uhum. não comentou isso, mas o Antigo Testamento é o grande pai aí de muitos textos fora de contexto. Não que a culpa seja dele, mas a culpa Sim. é nossa, que não colocamos. E qual Exato. é o texto que a gente está sendo muito utilizado? Aí?
0: Então, eu, eu vou ler na NVT, se tu quiser abrir uma outra versão, alguém numa outra versão não, aí. Eu,
1: eu... Geralmente é a mesma coisa ah, ali. É? O texto é. Mas chá, eu, vou, né? eu vou
0: ler na, na NVT. Que eu acho que a, a parte A do verso é, é bem, bem comum mesmo, que todo mundo conhece. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer? Isso está lá em Salmos, em Salmos 33, verso 12. A gente tem ouvido muito, de fato, esse texto, e aqui nós não estamos entrando em, em, em né, mérito partidário. Em mérito partidário, de forma alguma. O que a gente está falando é sobre a irresponsabilidade diante do texto bíblico. Exato. Vale lembrar isso. Então, Senhor... Salmos
1: 33, 12. Isso. Vamos contextualizar? Não, só tá. vamos falar um pouquinho do uso errado. É. Acho que é importante... Bruno, desculpa te cortar, já que você é a visita aqui. Eu não gosto de cortar a visita. Posso continuar? Que eu, eu te respeito vai, muito. Vai. Eu, eu <risos> não, respeito muito. Eu, eu não, não respeito muito. Sacanagem. Não, mas é que assim, ó, é, existe essa ideia... E isso tem sido falado muito. Eu tenho ouvido, não sei como é que está na bolha de vocês... Mas eu tenho ouvido muito isso. Precisamos ter é, pessoas no governo que temam a Deus... Porque uhum. feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, na cabeça desses irmãos e irmãs, uhum. existe essa ideia de que há uma possibilidade Sim. do Brasil ser do Senhor Jesus. Uhum. E utilizam esse texto, utilizam também alguns provérbios, né? Quando é o quando justo governa, o povo se alegra e por aí vai. Uhum. Mas especificamente esse texto, ele está sendo utilizado por, essa, por esses irmãos que acreditam que, ou por exemplo como eu já ouvi, né? Agora nós temos na presidência, se referindo ao nosso atual presidente, mas já ouvi pastores falando isso. Agora nós temos na presidência um homem temente a Deus. Digamos que o, o nosso atual presidente seja um homem temente a Deus, sem julgar a espiritualidade dele agora. Mas isso torna o, o Brasil uma nação cristã. Isso torna, é, entendeu? Isso torna a nação, a, a, a nossa nação. É, do Senhor, Sim. o fato de nós. Vamos, vamos dizer que o atual presidente seja de fato um homem de Deus. Isso torna a nação brasileira uma nação cristã? Não. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Primeiro, não existe mais uma nação santa. Uhum. Boa. Não existe mais. Por quê? Não existe mais um Israel de Deus. Não é existe por... mais uma cidade sagrada uhum. como Jerusalém. Porque é uma, gente... uma progressão
2: de revelação, né? A gente precisa entender Isso. que o judeu, e eu diria até de forma muito ignorante, Deus brigava com os judeus em muitos contextos por causa disso, porque o judeu, ele tinha uma ideia nacionalista de Deus em relação a eles, e que Deus mesmo não tinha. Ainda que naturalmente havia uma promessa com os filhos de Abraão, Deus ele pretendia usar Israel para abençoar todas Exato. as nações da Terra. Isso Israel um faz de uma Deus. parada muito
1: tribal, né? Sim. Então, quando você Tribaliza, tem, né? Tribaliza. E quando você tem um texto desse, Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é, a Israel está pensando nela. Exato. tipo de, Javé é o nosso Deus. Uhum. Só que, gente, primeiro, é, aí as pessoas também utilizam muito a questão dos reis, né? Não, porque ele é o novo Davi. Precisamos de um presidente que seja como Davi, que seja como Josias... Gente, esses reis, eles foram ungidos. E acabou, porque agora nós temos o ungido, Exato. Jesus Cristo. Inclusive, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Uhum. É, Só que é Jesus Cristo, filho de José Cristo. Não, José... É, Maria de Cristo. <risos> não, não é o... <risos> Jesus Cristo, na verdade, é o título messiânico de Jesus. Então, ele é o ungido, ele é o rei. A partir de Jesus, Boa. não tem mais uma é. nação santa no sentido de que... Cara, é o povo lá, Sim, um é povo o povo específico. aqui, um povo específico. Não, agora, quem que é a nação santa? É... É Pedro escrevendo para a igreja, vocês são o quê? A nação santa. Então, assim, não existe uma nação santa. E, gente, nunca houve uma nação cristã, nem mesmo na cristandade católica na Europa, nem mesmo depois Exato. da reforma protestante, onde reis aderiam, né, ou ao catolicismo, ou ao protestantismo. Nunca houve uma nação cristã depois de Jesus Cristo. E ainda poderíamos perguntar, tá, Israel foi uma nação de Deus mesmo, uhum. porque o que Israel mais fez foi violar é. os mandamentos do Senhor.
2: E aí o que eu enxergo é justamente isso. Eu acho que era muito mais Israel que se enxergava como uma nação de Deus do que o próprio Deus que enxergava Israel como a sua nação. Uhum. Porque quando a gente tem a revelação do Novo Testamento, a gente percebe que do começo até o fim foi pela fé. Então havia um Israel dentro de Israel havia um povo de Deus dentro de Israel e havia um povo de Deus fora de, fora de Israel mesmo no antigo testamento a gente percebe Deus se manifestando se revelando, curando pessoas que não estavam no contexto israelita Exato.
1: é a promessa de Abraão, né? todas as famílias da terra é. né? uhum. e
2: aí o que a gente percebe no novo testamento só para corroborar isso é o que? que Jesus veio estabelecer o reino de Deus e o reino de Deus ele não tem fronteiras geográficas uhum. o reino de Deus ele não tem uma cidade santa lembra Jesus e a mulher é, samaritana não a mulher a mulher do poço lá samaritana Nossa, né? é, ela pergunta para Jesus né onde que a gente vai adorar alguns dizem que a gente adora aqui outros lá Jesus fala não vai chegar a hora na verdade já chegou a hora uhum. em que vocês adorarão pai em espírito e em verdade nem aqui nem acolá é. então ah, Jesus ele quebra essa concepção de um reino terreno, passageiro, transitório, eleva o nosso entendimento de que Deus veio estabelecer entre os homens um reino eterno, uhum. que está além das fronteiras terrenas, que é um reino que durará para sempre e não terá fim. Ele é o verdadeiro rei. Uhum. E isso é muito importante porque, por vezes, a gente acaba criando uma ideia teológica, frustrante, primeira coisa, e acho que segunda coisa, muito é, combativa, porque daí a gente é, é o
1: mal contra o bem... É uma teologia do domínio. Né? É. O pessoal pode Bom. talvez não entender, mas existe uma teologia do domínio que foi muito forte nos Estados Unidos, até essa questão do destino manifesto. Uhum. Né? Muitos teólogos e igrejas americanas entendiam que os Estados Unidos era uma nação escolhida por Deus para abençoar as outras nações. Uhum. E aí e até aquela, o mito dos pais fundadores, que eram homens tementes uhum. a Deus, que escreveram a Constituição pautada na Bíblia, e isso não é verdade. Uhum. Né? Então, assim, você nunca teve uma nação cristã e a gente nunca vai ter. Porque e aí, a nação exatamente. cristã e aí é vale a igreja a pena...
2: espalhada pelo mundo. Exatamente. E aí vale a pena considerar o quê? Que... É, você naturalmente Deve exercer uma influência cristã no ambiente onde você está Mas o que a gente está dizendo É que o cristianismo não deve ser imposto E nem termos a, a utopia De pensarmos que vamos viver aqui na Terra A
1: plenitude daquilo que Deus
2: promete para a eternidade E outra
1: coisa, como é que eu vou, por exemplo Ah, é muito bom que cristãos assumam Papéis de liderança E criem leis e tal Não, isso realmente é maravilhoso Mas uh, o problema desse pessoal é que eles querem colocar a praxis cristã por meio de leis, sendo uhum. que até mesmo nós é, erramos e nem sempre cumprimos a lei de Deus. E digo mais, como é que você vai canetear e tornar lei uma praxis cristã, sendo que a gente só consegue por meio do Espírito Santo? Entende? Uhum. Então é por isso que nunca uhum. houve uma nação cristã. Ah, mas o pessoal lá é, da Alemanha, todo mundo, ou determinada região, o príncipe era evangélico e tal. Cara... Um monte de gente nascia, mas ele era evangélico ou católico por nascimento. Não quer é, dizer exatamente. que ele tinha Deus ou a prática cristã. Sim. Isso, então, esse ditado, Brasil é do Senhor Jesus, não é, é. entendeu? E é, nunca eu, vai ser eu, plenamente. Esses esse
2: tempos atrás eu fui pregar numa conferência, uma grande conferência. Pô, põe é... meu nome aí nesses rolês aí, mano. <risos> 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 fui pregar numa conferência e aí antes de mim teve um interlocutor que, enfim, ali motivado pelo momento e tal, falou isso, né? Brasil é do Senhor Jesus e tal, não sei o quê, papapá. Hum. E eu não eu não sou essa pessoa, enfim, não, não sou um lacrador e tal, enfim, mas eu vi a necessidade de trazer esclarecimento sobre isso, né? Hum. E aí, quando eu peguei a palavra para pegar, eu comecei falando sobre isso, falando: olha, gente, é, precisamos compreender. Que o povo de Deus e a nação de Deus é a igreja de Cristo espalhada pela história, pelas mais diversas geografias, pelas mais diversas tradições. Uhum. E não, o Brasil não é de Jesus. Uhum. Porque se nós é, pensarmos que o Brasil é de Jesus, então não vale muito a pena ser de Jesus, não. Uhum. Eu uhum. quero ser de Jesus para o reino que ele prometeu que exato, será cumprido. Exato, uh, O Brasil... Deve, nós devemos nos esforçar para que ele seja uma boa nação, para que a justiça Sim, prevaleça, para que a gente possa oportunizar para as pessoas oportunidades, para que o pobre tenha o que comer. Enfim, Sim. a gente precisa Sim. lutar pela justiça, mas não é, pensarmos que a nossa esperança é terrena e, e tão, eu diria, tão boba, tão tola, tão Sim. passageira quanto... Uma nação é pertencer ao Senhor. Eu
3: acho que esse é o, esse é o outro lado da, da moeda. né? Quando nós entendemos que Deus tem uma nação, tem o seu povo, nós somos parte do povo de Deus, isso não significa que nós temos que desprezar a nação aonde nós estamos. É, não, exatamente. pelo contrário. Exatamente.
2: E, e vamos lá. E também não é, não, não, não é nenhum problema, e o que estamos falando aqui, não impede que governantes é, tenham a sua fé, confessem a sua fé, inclusive publicamente. E o Brasil já teve dois presidentes
1: evangélicos, Sim, inclusive, no passado. Exatamente.
2: É. Uh, e a gente não está dizendo isso, é óbvio, é um direito é, do indivíduo, é um direito existencial nosso professarmos uma fé e assim por diante. O que nós estamos dizendo essa utopia e, eu diria, essa guerrilha de pensarmos que a gente vai conseguir impor um Estado é, na sua totalidade... É que pensem em conformidade com a fé cristã. Exato.
1: E o que a gente não pode fazer, e esse é o objetivo, é ficar usando textos bíblicos para dizer Sim. que determinado candidato é o escolhido de Deus para a nação. Uhum. Isso não existe mais, galera. É. Quem escolhe o presidente, o prefeito, o senador, somos nós. <risos> Exato. Ah, mas e Romanos 13? Romanos 13 não fala do indivíduo, mas do cargo de autoridade Exato. que se tem. Uhum. E outra. Romanos 13 quer falar o seguinte, o papel da autoridade é permitir que a gente não se mate, uhum. é prover isso. segurança de certa forma. Porque a gente, ah, mas Paulo está falando, gente, Paulo no capítulo 11 de Romanos 13 está detonando o faraó que era uma autoridade. Uhum. Então, porque tem gente que diz que a gente não pode nem falar do presidente porque ele é uma autoridade constituída por Deus. É, meu irmão, você nunca leu o Antigo Testamento uhum. ou o próprio Paulo que no capítulo 11 está falando contra o faraó? Uhum. Não é bem isso. Tá? Ele, então, assim, não existe alguém que foi colocado na presidência em nome de Deus, uhum. tá, gente? Isso é o que que é? É a inteligência que Deus dá ao povo Exato. para poder votar e escolher. Sim. Então, assim, a gente... E, e eu vejo muitos evangélicos hoje, até mesmo católicos, criando essa ideia, né? Essa ideia mitológica de um ser humano como se ele fosse dar conta dos problemas da nação. Gente, uhum. em última análise, e aqui uma análise política minha que pode ser bem furada, mas o presidente nem é esse é gás da coca toda. Tá? Não adianta você ficar preocupado muito com um presidente cristão se você não tem senadores e um legislativo que é talvez verdade. também defenda pautas boas para a nação, não hum. para os evangélicos somente. Então, assim, eu acho que esse é o perigo, sabe? De ficar usando textos do Antigo Testamento que não cabem para nós hoje. A monarquia de Israel não tem nada a ver mais com a gente. Não existe mais uma nação é, enquanto um povo escolhido. Não. É, ou seja, uma nação, né, um grupo étnico específico. Não, agora é um povo da mais, da, das mais variadas línguas e nações e esse, que testemunham esse né, do rei. Isso foi só
3: o primeiro texto que a gente falou, né?
1: Acabou é, então, o programa, eu não e quero assim, mais é é... conversar. A salvação a gente escuta... não é étnica, né? a gente Exato.
3: escuta tudo isso e fala... Meu Deus! Ah. Caraca, é verdade. Então, vou, e, e, vou ter que e, refazer esse, meu sermão. Eu... Em cinco <risos> minutos, você mudou toda a tua forma de pensar a respeito de um assunto. É então errado. isso implica. Como o, não desprezar o contexto é, é fundamental, Exato. porque isso muda a vida. Totalmente, cara. Muito Exato. bom, muito bom.
0: Ou oh, até tem um comentário muito engraçado aqui que uma menina colocou aqui, que ela falou que a, a mãe dela usava. O Salmo 69,8 para justificar ser brigada com os irmãos. Hum. Aí eu fui ver o Salmo 69,8 ah. até meus irmãos se esqueceram de mim.
2: <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Mas aí, é, até mencionar isso, é importante dar uma resposta para ela. Uh, inclusive nesse texto, que está totalmente fora de contexto, e também está implicado em um outro equívoco, de que é olharmos para a Bíblia desconsiderando o tipo de texto que nós estamos lendo Boa. naquele momento. E, o gênero literário. O gênero né? literário. Porque a Bíblia ela contém textos narrativos textos normativos, textos apocalípticos. A Bíblia contém uma variedade de gêneros literários. Então, quando você vai ver o contexto, inclusive, você tem que levar em consideração isso. Uhum. E no caso ali, por exemplo, do Salmo 69, é muito mais uma oração, E nem sei se é uma oração pregatória ou do Salmo 69,
1: não sei também. É, ou é uma oração localizada do contexto do autor, é. entendeu? Tipo. Um desabafo do um coração desabafo, dele. exatamente. Hum, ou você, você provérbios sabe. é muito mal utilizado, né? Porque, é igual. E tem muitas mães, geralmente mães sofrem mais com isso, mas é muitos pais que sofrem. Poxa, mas eu, evang... eu ensinei o meu filho no caminho que ia andar. Poxa, hoje em dia uhum. ele é um presidiário, né? Se você vai no presídio que você tem de Miqueias, Oséias e Naum, uh -huh. né? Isso é tudo gente desviada. Giseriel, né? Então, sim, é. não, é. não Acho que é... A mãe errou,
0: ela colocou <risos> o nome da região, Israel.
1: Olha aí, olha aí. Mas o fato é isso, né? Que ah, mas, a Bíblia diz, ensina no caminho. Que... Mas, gente, pera, é um texto de sabedoria, não é uma promessa. Sim. Né? É, boa, ou boa. até mesmo a palmada, não, uhum. que a Bíblia manda corrigir. Não, a Bíblia não manda. É uma orientação, uma orientação. que você pode seguir ou não. Não, não é um uma regra, não é uma lei, que... não é um mandamento. Não é um mandamento. E aí é da palmada. um gênero literário, né? Exatamente. Por exemplo,
2: você vai ler o Provérbios você precisa entender que é um livro de sabedoria. Exato. Então é, Popular, é, é, inclusive. Exatamente. Então, é, é como você imaginar um, um, um velhaco, alguém experiente, te dando umas lições da vida. Exato. E falando, olha, faz assim que vai ser melhor, você vai uhum. se dar bem daquela forma. Uhum. Não é um texto doutrinário, não é um texto que você pode é, absorver como sendo uma verdade absoluta ao ponto de mudar o seu comportamento ou mudar a sua rotina. Né? Exato, uhum. exato.
0: Enfim. Muito bom. É, Obrigado, mandou Tem alguém, gente, que, mandou um, tem alguém que mandou até uma brincadeira aqui, Iago é. Santos. A Bíblia é de centrão. Veja, este é o caminho, andai nele sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda.
1: <risos> Cara, então, ele fala isso brincando, mas eu já vi um político evangélico falando isso. É, realmente, é, não esse texto, mas ele falando daqueles que ficam à Jesus esquerda. Jesus seria do partido novo. Não, ah, tem um da esquerda, que quem tá na Jesus esquerda é de Jesus via. é ruim e tal. Que na esquerda ficaram os bodes. Não tem um texto que, que, que na esquerda é uma parada Cheio ruim? Caramba. Eu já vi o cara citando esse texto para realmente denegrir a Não, mas e vale a
2: pena falar que isso é... Todos os lados políticos falam todos. isso. Hoje mesmo eu tava vendo um político... Pronto. Eu não tem como tá, não saber demora. quem é, mas eu não vou falar o nome dele. Você conclui? Eu posso é, evitar então. Que sim. ele estava afirmando que Deus é petista. Deus é de petista. Nossa. Deu de e aí você petista. vai parar de para pensar, por exemplo, ah, naquilo que é cerca a ideologia é, política petista e assim por diante. Ainda que tenha um ponto ou outro que possa convergir com a fé cristã, na sua maioria é divergente por essência da fé cristã. Então... assim
1: como muita coisa da direita também é. não, todos, exatamente todos com eles certeza vão os dois lados. Cristã, né? com certeza todos eles mas
2: o que eu o que eu estou afirmando é que tipo assim é a uma fala não, é uma fala a obviamente direita. politiqueira para agradar um, um nicho da sociedade
1: mas extremamente irresponsável Total. Né? não e aí isso é fato gente direita e esquerda usam a Bíblia a seu bel prazer e então terceira então então terceira
0: via, então porque se tu fala em
1: ajudar o pobre tu é da esquerda se tu fala em economia tu é né em, em comércio Sim, e privatização que, é privatização tu é tu é da direita mano eu sou de Jesus e como a gente já falou isso num programa sobre hum. política cara é. o Evangelho ele é maior do que todos esses temas né? e cara e voltando para esse aí os dois os dois, os apoiadores dos dois lados distorcem a Bíblia para é, o seu bel prazer. Isso, cara, é muito triste, isso é muito sério, muito sério mesmo. É. Por isso que púlpito não é lugar para política exatamente. partidária.
0: Uhum. Exato, exatamente, exatamente. Boa. Muito texto. obrigado
1: gente pela audiência de vocês. Acabou, Não, lá, não, 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 vamos, vamos para
0: próximo. Não, vamos, Meu Deus, vamos, 19 já. horas e 13 minutos. Gente.
3: O Bru de São Paulo para o programa. programa. Caraca, já tô voltando, mano. Caraca, vamos Caramba. lá então. Gente,
0: é, o segundo texto, vamos para Segunda Timóteo capítulo 2 ou vamos para Gênesis 2:18? Vamos para Gênesis 2:18. Não, não,
1: vamos para Timóteo. Gênesis a gente faz um programa à parte, porque, mano, então, ali Ali dá, ali dá segundo Segunda Timóteo, capítulo 2, é o, né? o pastor é,
0: Presidente. Não, não, vai lá, vai lá. O Previda decide aí, pô. <risos>
1: oh.
0: O Bilbo, você gosta que eu faça a minha imitação, gosto, né, Bilbo? Eu não Cara, tá. gente,
1: eu não odeio o Bolsonaro, pelo amor de Deus. Não, Bilbo, eu não odeio ninguém. Não odeio ninguém. Ele é um companheiro é, querido. É, é também não.
0: Gente, Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 22. Vamos lá. Bora. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. É aquele Olha. clássico texto Fuja das paixões da juventude Quando se fala em paixões da juventude Rrr, Rodrigo Bibliaquino O que, que te vem na mente em primeiro lugar? Sexo! Brunão da massa
1: ah, Recém-nascido não é sexo que tu vai pensar Ah...
3: Festa Festa, balada, balada, balada. Ah, não, paixões LFD, LFD. LFD. mão pra cima <risos> Mano, nesse <LFD> é top
0: <risos> Mas e aí, cara? LSD,
3: Olhando pro texto... Corta o microfone Eu
2: acredito aqui. que eu tava vendo, tava vendo um programa tá que canal, eu assisto com frequência, live, tá. inclusive, <risos> e, e tinha uma mulher lá no programa e a mulher tava apoiando o uso do LSD, Não cara. É isso, né? mano.
1: Gente, quando eu falei, que LSD é top é brincadeira, pelo amor. Eu nunca... Gente, o máximo que eu de drogas foi Fanta Uva. Então, pelo amor de Deus, <risos> vocês me respeitem. Tá? Não, mas é. É, falando sério desse texto, tá cara, bom. acho que todo mundo que cresceu na igreja, independente da tradição evangélica, Não. já ouviu esse texto. Texto, assembleia nos mais. Assembleia nos mais, sem sombra de dúvida. Mas a gente ouvia muito esse texto, Fuja das Paixões da Mocidade. E aí, o que, que era? era? Não balada. pode
2: usar calça! Ah, também Parada. tem isso, também tem Parada. isso. Também isso também não, tem. não
1: fala mal na minha igreja. Aí não, aí não. Aí, eu defendo a assembleia até debaixo d'água. Né? Aí o <risos> que acontece? É, era muito isso. Era balada, era sexo antes do casamento. Enfim, a, toda, tudo que envolve a questão sexual Sim. aí e tal. E baladas, né? Baladas e por aí vai. E afins. E afins. E afins. E, mano, será que o texto está falando sobre isso? Né? Então,
0: será? Será? E aí, será? Onde é que é que tá o texto mesmo. De Vamos ler, então. Ele Fale está em
1: 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2. E
0: antes disso.
1: É... 2, Timóteo 2. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. Um bom soldado de Cristo. Um Olha bom aí. soldado Aliás, de Cristo. Aliás, gente, esse, outra coisa, uma, uma dica hermenêutica aqui: esses subtítulos que tem na sua Bíblia, essas epígrafes, eles são bons. <risos> Eles podem te ajudar a entender qual é o tema que está sendo falado ali no texto bíblico, mas uhum. pode ser ruim também, porque esses subtítulos não são canônicos. Foram Sim. colocados por sociedades bíblicas, por algum teólogo e tal. E às vezes esses subtítulos dividem o texto, o que acaba complicando você a entender o contexto. Porque você acha que o, o texto está começando ali... Mas, na verdade, ele está começando no capítulo anterior, né, o assunto tratado. Então, é. esses subtítulos e divisões de capítulos nos ajudam. Mas, na hora que a gente vai analisar um texto, a gente tem que ver a perícope, ou seja, Sim. o tema como um todo. é né? Porque, às vezes, o tema começa no capítulo anterior. Então, As partidas da Juventude, é. onde que é? Qual é o verso
2: mesmo? É o verso 22, no do capítulo 2. 22. Ah, 22. Não,
3: 22.
1: Ok. 22.
0: Então, vamos lá. O contexto aqui... é, Eu vou ler algum, alguns versos que podem indicar mais um, um pouco do contexto. Isso. Ok? Hum. Vamos lá. Primeiro, é... Aqui, é, meu filho, seja forte por meio da graça que há em Jesus Cristo. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as às as pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros, pausa. ok? Pausa,
1: pausa. Pausa, meus Percebam, amigos. gente, a importância de testemunhas e pessoas de confiança. O problema de muitos pastores e líderes que pregam fora de contexto e ensinam absurdos é porque não possuem uma, um, um conjunto de irmãos, oh. e diria, né? viva as irmãs também teólogas que estudam, né? mas não possuem um conjunto de pessoas treinadas na Bíblia para o ajudá-lo. Né, uhum. a corrigi-lo se necessário. Uhum. Então, percebam que o próprio Paulo tem essas testemunhas. Gente, o apóstolo Sim. Paulo tinha né, homens de confiança e eu diria né, que ele poderia ter até mulheres, como, por exemplo, uma Priscila uhum. que orienta Apolo e a gente lê isso lá em Atos, capítulo 18, se não me falha a memória, a gente tem, ou seja, pessoas de confiança que nos ajudam a entender melhor a palavra de Deus. Perfeito. Então, percebam, uma igreja que tem uma única liderança, que só ela prega, só ela ensina, <risos> ela é a voz de Deus na comunidade, isso já demonstra um problema. Uhum.
0: Né? E ajuda até a corrigir para não perder tempo naquilo que não precisa. Exatamente. Porque a então palavra é, fundamental, é mais importante.
1: É fundamental ter e um nós pessoas. Vamos, né?
0: Sim, perfeito. Muito boa a introdução, Rodrigo. Claro que Ótimo, cara. Eu tô aqui pra, pra isso. Verso 14. Só pago pra isso. Pra... Verso 14. Só pago muito Lembre... bem pago com superchat. Oh. Superchat vem tudo pra mim. Vocês
1: não sabem, vem tudo pra mim. Que
0: Lembre essas coisas... Que verso? A... 14. 14. Lembre a essas coisas a todos ordene pre... lhes na... na presença que... de... Que
1: tradução que é essa? NVT. A NVT ordene-lhes, não pode. pode. Sim, um, pior que é. É ordene Não,
0: a NVT, ela dá uma massacradinha um pouco. Ela mas dá uma escorregada é, às Mas vezes. é bom que dá pra entender bem, cara. Pô, Ó, lembre sinal.
2: essas coisas a é. todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são, são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem... As ouve. perfeito Esse é o
1: 22, né, galera?
2: Está é o... chegando, 20... tá chegando no 22. Esse uhum. aqui é o, é o, 14. É o 14. 14. Então, olha
0: só. Primeiro ponto que o Rodrigo comentou aqui. É... Você precisa ter homens fiéis para transmitir as verdades da palavra. Exato. E aí, aqui no verso 14, ele está dando um, um conselho a respeito de não perder tempo com discussões que são... Inúteis, inúteis, ok? Uhum. E ele vai continuar dando Verso uma série... Verso 16.
1: Ó, oh, vamos ver.
2: Evite conversas tolas e profanas que só levem a mais comportamentos mundanos. Muito uhum. bom, muito bom.
1: Oh, esse Porque tipo de esse conversa... tipo de conversa se espalha como câncer. Caraca, e aí ele dá exemplo maluco. de dois homens... Olha que aí. talvez
0: pecaram nisso, talvez uhum. erraram nesse sentido.
1: E mineu e fileto, fica a dica aí para o nome do seu filho.
0: Exato. <risos> Enfim, e aí, cara, ele vai chegando ao verso 22 e vai dizendo, olha...
1: Mano, mano, não, peraí. É, cara, isso aqui, pô, a gente podia passar horas aqui... Se tiver um chat, um super chat, agora a gente fica mais meia hora, né? Mas olha só que interessante, cara. Porque olha a importância do contexto, o texto fora de contexto, Sim. analisar toda a situação. Porque o imineu e o Fileto, eles deixaram o caminho da verdade. Mas deixaram como? Tretando eles ficaram embaladas usando sei lá, fumando alguma erva romana, né? E,
2: e mineu fumou marihuana total. Não. E o fileto fez
1: uma fileira, né? Então, assim, cara, sabe que foi isso? Não, o, olha Deus, o que, que era a paixão do Mineu e do fileto, tá? Eles estavam afirmando que a ressurreição do, dos mortos já aconteceu. Vírgula, Ou seja, vieram isso.
3: Desviaram alguns da fé
1: Caraca, então olha o perigo mano, olha o perigo Inclusive o Imineu e o Filipe devem estar no inferno Com certeza, porque Jesus falou que Ai daqueles que fizer cair um dos meus filhinhos Então olha só, mano, é, é as conversas o imineu e o Fileto se espalharam uma, um texto fora de contexto... ou No caso ali não era Exato. texto, mas era uma informação, uma informação... Uma tradição oral que já estava correndo na igreja primitiva... Afinal, não tinha ainda o Novo Testamento escrito e muita coisa escrita... Então, uhum. era uma tradição oral... É a pregação dos apóstolos que está sendo transmitida... Eles, por descontextualizar e entender algumas coisas erradas... Uhum. Não tendo se submetido a homens de verdade... Uhum. Espalharam coisas erradas inclusive, desviaram uhum. alguns das
0: fé. Fe... Alguém está perguntando aqui, ó. Felipe Pereira, é, qual é a passagem? 2 Timóteo, capítulo 2, ok? Só um ponto aqui. Então, o, 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 a ideia central aqui de todo o texto é a fidelidade à palavra a fidelidade à verdade. A verdade. O que é uma distração no texto? As más conversações.
1: Exato. Okay? Porque elas então, corrompem
0: os bons costumes. <risos> então, é, e aí ele dá um exemplo, citando em mineiro e fileto, e vai continuar. Destacam alguma outra, outra pérola aí no texto aí ou não?
2: Inclusive, o Bibo fez uma citação muito precisa fora do texto. <risos> Mas só que uma, 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 uma citação expositiva, porque o texto de Corinthians está tratando sobre a ressurreição que está sendo abordada aqui com o Emílio Fileto. Cash? Olha Tudo só. conectado. Com os né? guritão é.
0: por nada hoje Tudo
2: mesmo. É. É. Os guritão que estão tão voando os moleques.
0: Isso é, é o Red que eu tô vendo. Só é mate. Esse. É, né? Olha só. É... vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aí chegamos
2: no verso 22
0: é, vamos, vamos é. para ele
1: porque depois ele fala da questão dos utensílios né para honra e desonra no uhum, tempo sim. e tal Isso. porque para vocês perceberem como é, tem pessoas que são utensílios para desgraça uhum. né e é. aí
0: ele entra no 22 dizendo fuge de tudo que estimule as paixões da juventude em vez disso busque justiça fidelidade amor e paz na companhia daqueles que invocam o senhor com o um coração puro digo mais uma vez não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar tá brigas
1: ou seja saia do Twitter é o que é. o texto <risos> está falando pra é isso aí, mas é exatamente isso aplica a aplica, aplica, aplica. Tra
2: tradução do mundo de
1: hoje é. É. Saia, do saia do Twitter mas saia galera Twitter pra vocês perceberem corizão. que ah beleza balada é, drogas e tal tá fuge tudo que estimule sabe não é isso o texto uhum. o texto tem como essência que a preservação da verdade então uhum. fugir das paixões da juventude são as discussões acaloradas Exatamente. que não levam Olha aí, a cara. lugar nenhum. Olha uhum. aí, então, mais e... do que fugir né, de, 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 de coisas que... E é óbvio que você tem que fugir dessas coisas. Né? Fugir, claro. Obviamente que isso daí <risos> o todo da Escritura Exatamente. vai dizer para você. Dizer... É, aí é 1 Coríntios, Paulo, capítulo exato. 6. Uhum. Né? É, foge da, é, da, da porneia. Né? O que você faz com o seu corpo é uma coisa muito séria. Mas aqui... Ou seja, a paixão da juventude são o quê? O jovem grego discutindo, né? Você Boa. tem Paulo, por exemplo, em Atenas hum. e a galera gostava o quê? De saber das uma novidades. uma sauna grega. Uma sauna grega, <risos> é. A galera gostava o quê? discutir as últimas <risos> novidades. Tá embasado, por que eles é, falaram nossa. isso mesmo? É? Mas não, é, agora é isso. Inclusive, é. amanhã, evento... Oh, Ô, gente, eu não agora... fiz a minha inscrição. Agora é isso, que é isso. Eu vou entrar aqui. A, a, a é gente, gente
2: conversa depois. Eu, eu não fiz a minha inscrição, eu vou entrar por aquela portinha dos pregadores. ali. sabe que o sold out na
1: terça-feira, Acabou. Não, eu fui convidar um amigo meu e ele falou: o cara já tá esgotado. Te ferra, eu sou amigo do Lipão, tu não. <risos> então assim. É justamente isso. A, a, fugir, tá cara, é, é, o grego, né? Ele gostava disso, né? De discutir as Sim. últimas novidades e tal. Cara, foge daquilo que é inútil. É. E foca naquilo que é a verdade. E infelizmente, a gente tá vivendo um tempo onde a gente tá perdendo muito tempo discutindo a cor da toalha, a qualidade da, do material da bacia, o tamanho da bacia. E a gente não tá lavando os pés. Porque a gente Boa. tá ficando discutindo um monte de picuinha, entendeu? Caraca, Saiu Essa aí tu merece Sapa. até receber é. informação. A informação
0: de que o Roberto deu cinco Ei, euros aqui. Obrigado, 5 euros. Pro
2: produção, faz esse corte aqui, porque esse corte vai viralizar. Esse corte vai viralizar. Vai
1: viralizar. <risos> Mas é justamente isso, cara. Foge, Paulo. Cara, foge. foge foca na verdade. Foca em ensinar o povo. É. Exatamente. Foca em discipular o povo. Então, é isso, meu irmão. É isso. Muito bom, muito bom. E
2: é, e é muito impertinente ele falar sobre isso, porque, inclusive, muitas vezes... Uh... Enfim, a juventude está se perdendo aí em debates intermináveis <risos> e utilizando ferramentas, como, por exemplo, a gente citou o Twitter, Twitter. que o texto aqui se aplica muito bem para uma realidade como essa. Exato. Uhum. Se abstendo do Twitter, se esse é o teu problema, se você vive discutindo e xingando é, o... e é arrumando Instagram, treta.
3: Né? Lá nos comentários, é da loucura é. toda.
0: Foge dessas coisas. Exato. Foge disso
3: aí, Sai seus...
2: Vamos, vamos falar do Zé s 46 Seus
0: guria. Vamos falar do Zé s Vamos embora. s 46 É um outro texto. Enquanto é, isso, eu vou outro, falando aqui dos outro, comentários. Outro texto
3: político esse daqui, É verdade, né? ó.
0: É. Resumo. Fuja das heresias, o Brunão falou aqui. A vida do cristão deve ser vivida, Rivas falou. No contexto da eternidade, cada um de nós está se aproximando ao nosso encontro com Deus. Não devemos brincar com o pecado nem praticar as obras das trevas que... Mun... Ok. Eu não entendi. Rivas, um abração para ti, meu caro. Olha aí, olha aí. Bingo, ó. parece que te conheço pessoalmente, de tanto que ouço todo dia. Mas só ouço pelo Spotify. Vendo ele é estranho. Realmente, ele é bem estranho.
1: <risos> ah, <risos> vendo ele é muito estranho.
0: Esse ah, aqui, ó. Deus. Essa é uma
3: verdade com contexto. Eita, <risos> aqui, é? ó. Te conheço, te vi, tá aqui. Muito bom. Agora
2: vendo... Oséias 4.6. Vamos lá.
0: Oséias 4.6. Vamos, vamos... vamos, Lê aí, Revião. O povo perece, padece, Isso por falta do quê?
2: Meu povo... Está sendo destruído porque não me, me conhece. conhece. Inclusive, Nossa. a versão NVT ajuda muito no entendimento. Por conta do é. que Esse texto ele é utilizado, inclusive politicamente, uh, para dizer que a ignorância, o desconhecimento é. é o motivo pelo qual o povo padece e perece. E, de fato, aqui é óbvio que a ignorância é um problema social. É claro que a falta de informação prejudica a sociedade. Sim. Mas, primeiro, a destruição que Deus está tratando aqui no texto ela é muito mais, eu diria, significativa do que é, somente problemas sociais, ainda que tenha, obviamente, problemas é, sociais, que inclusive o texto cita. E o desconhecimento aqui não é um desconhecimento de informações gerais. É o desconhecimento de Deus. de Deus. O meu povo perece porque não conhece a Deus. A Deus, perfeito. O povo é destruído porque não conhece o Criador. A criação é destruída porque não sabe quem uhum. é o seu Criador. E por esse motivo, reflete na destruição de famílias, na destruição uh, da ecologia, na destruição uh, da, do ecossistema, né? na destruição... Uh, de relacionamentos, de amizades, porque não conhece o seu Criador. Exato. Muito Perfeito. bom.
3: E, é só, e é, é só você continuar o texto que você vai entender coisas ainda mais profundas disso. né? Uhum. O, o próprio texto, o, o profeta Oséias diz, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eita. Então aqui já é um ponto muito importante. né? Uhum. A quem está destinado primeiramente essa, essa profecia. né? Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Então ele traz uhum. uma responsabilidade agora para os sacerdotes, uhum. né? que tem uma implicação muito profunda também é. ah, a nós.
1: É, Oséias é tremendo. Eu fiz uma exegese em Oséias, capítulo 5, que também é uma sentença contra os Israel. sacerdotes. É, os sacerdotes também ali, porque não estavam guiando o povo na verdade. Né? É e verdade. por isso que vem o cativeiro, né, mesmo?
0: É, por isso que vem os gritos. <risos> Deixa eu só falar, é, o Mateus Colis, Coliseu... Coliseu, não, Mateus Coliseu. Mateus Colistete. É, o debate é importante. A questão é debater e agir. A igreja foi construída sobre verdadeiras discussões que geraram práticas piedosas. Sim, mas é, o, o texto aqui são práticas, o de, de que a gente citou antes, né, são Isso práticas... É, tola. Que, é, a discussão tola, a discussão vai. Mas até o um
1: debater, cara, beleza, a igreja foi construída. Mas o problema é que na internet, por exemplo, é um monte de gente que se dê Traço batendo. Uhum. Entende? E, por exemplo, vou, vou citar nomes aqui, correndo o risco de ser cancelado, mas tudo bem. Cancelamento às vezes dá dinheiro. Uh, muita o gente. Essa é Dura não se demais, responsabiliza hein? pela opinião dos seus comentários. É, é, é. <risos> a, 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 a partir <risos> de agora, Rodrigo Bibo de Aquino <risos> está falando somente por si só, pelo e não seu pelo. CPF. Isso, exato, e não pelo podcast na mesa com os pastores. Mas eu vou falar aqui, gente, Igreja Presbiteriana. É uma igreja histórica. Enfim, que tem os seus credos, tem os seus supremos concílios e por aí vai. Mano, a galera ficou na internet metendo pitaco nas decisões do Supremo, do supremo Conselho. Nem presbiteriano é. Nem presbiteriano é. O que, que eu tenho a ver com a decisão do <risos> Supremo Conselho da Presbiteriana? Nada. E, cara, é. eu lamento muito esse escrutínio público que Sim. a igreja sofreu. No fundo, eu achei horrível, porque eu tenho amigos presbiterianos. Uhum. E, cara... Sabe assim, tipo, mano, e até por conta do envolvimento de alguns ministros que pertencem à Igreja Presbiteriana, cara, a mídia tava discutindo o Supremo Conselho da Presbiteriana, <risos> entendeu? E, Pior cara, e vou verdade. dizer... Talvez. Um jornalismo bem complicado, sem contexto, sabe? Não, hoje em dia, tá. De não entender. Então, assim, mano, isso é uma discussão tola. E aí eu vi uma galera dando pitaco sobre a decisão. Meu irmão, tu é presbiteriano? Se tu não é, na moral, tua opinião não vale nada e isso é tu tá perdendo tempo. Entendeu? Porque pra mim, discussão que vale a pena é aqui que eu uhum. sou da onda Sim. dura uhum. e se um dia o Lipão falar de política no púlpito e falar, sei lá, Lula, Livre ou Bolsonaro, o meu mito, eu meu posso Deus. marcar uma reunião com o presbiteriano dessa igreja Fala, pô. Então, ainda, ainda bem que eu tô faltando escudo, eu posso chegar. Eu posso chegar, com, eu eu posso sabia, chegar eu com o credo da onda dura, cara. Eu aprendi no familiarizando que não pode. Tu tá errado e aí, vai ter alguma disciplina? Sair, porque não porque o lipão não está acima do credo do da onda dura, entendeu? Exato. Então, assim, isso é uma discussão saudável. É quando eu estou com os meus irmãos no GP e a gente começa a discutir é. a pregação, o tema. Isso é saudável. Cara, na internet, na moral, raramente é saudável. É Por quê? Que, é, porque é um monte de internet, gente é, querendo ver que de é mais longe. Desculpa, mulheres.
2: É. <risos> É que a discussão precisa ser propositiva, né? <risos> exato. É, exato. Ela, ela precisa a gente ser solucionadora. Pro
1: é. E outro cara falou de grandes concílios. Mano, uma coisa são os quatro primeiros grandes ou seis primeiros grandes concílios. Não, não, não falou concílios. de concílio, Bibi. Não ah, vamos tá, ser injustos com o cara aqui. Ah, tá. Não, enfim, não mas falo. a galera. Porque os concílios, mano, é outra parada. Hoje em dia nem tem como ter um concílio. Sim. Entendeu? Porque o tá tão... Cara, como, cara? Como você vai ter um concílio hoje? Tem que ter o um concílio da onda dura. Aí Sim. Entendeu? Uhum. Que é o World Wide uhum. Entendeu? Agora, é, tem o Supremo Conselho da Presbiteriana, tem os batistas, enfim. Agora, igreja cristã, não tem como, cara. Vamos, vamos escrever alguma coisa em nome da igreja brasileira. Cara, é uma coisa muito diversa e plural. Entendeu? Hã? É isso, Sim. mano. É isso. É... Não, assim é I love you <risos> na linguagem de sinais.
0: Os <risos> guritão por nada. Enfim, cara. Mais, mais muito vezes. bom, muito I bom, muito you. bom. Apesar disso, o cara falou que você edifica demais.
1: Apesar disso. Apesar quê, cara? disso. <risos> e apesar da minha camiseta do Keller. Ai, vai.
0: cara. E ele falou: eu tô ouvindo sobre concílios no BTcast. Excelente, Ai, é. cara. Esse
1: podcast, é Lucas Gesta, quando quer, meu senhor do céu. Ele é bom, né, cara? Não, Luca ele não é Gessa. bom. Ele é excelente. Nossa, o cara. É um história crânio, da igreja. Né? Parece é um que o crânio cara crânio. viveu na história da igreja. Segue. Depois, é,
0: vamos, vamos seguir ou vamos terminar? 7h30, ah, eu, eu quero terminar. 7 eu,
1: eu quero meia. seguir, poxa. É uma... <risos> É tão boa a comunhão que aconteceu. Se super chat, a gente segue. Aí... Tem mais um texto. Tem mais um vai. texto.
0: Ah, mas pior que eu tô apurado também. <risos> Gênesis capítulo 2.
1: Eu, eu tô apuradíssimo, cara. Ah, não, não véio, vamos encerrar, não. gente. Não, vamos não, não vamos encerrar. deixar o da auxiliadora encerrar. pra Ai. outro. Pra... O da auxiliadora dá um problema. Dá pra fazer o da auxiliadora, o do cabeça. Porque aí a gente vai ter opiniões distintas aqui. Eu vou uhum. pra um lado, vocês vão pro... Que isso mesmo. Que isso, Pô, né? eu tô irritado com a minha cadeira, velho. Gente, ah, é o seguinte, galera, foca em mim aqui, câmera. Foca em mim aqui, câmera, por gentileza. <risos> ah, chat, gente, olha é só. Não, não é superchat, não. É, um não. não. Pessoal do marketing, pessoal do marketing, <risos> <pessoal do Martin, risos> põe o endereço aqui ou a caixa postal da Ondadura nos comentários. Galera, a gente quer mudar um pouquinho o nosso cenário aqui e a gente quer colocar livros aqui no nosso cenário. Então, você pode, pega aí da sua biblioteca um livro. Gente, pode ser qualquer livro da sua biblioteca. Não, Até
2: qualquer uma pessoa que tem. Perguntou o porquê ela não pode ler o Benihim. Ah, é verdade. Ah, porque, ela,
0: gente, é verdade.
1: o Ben. Você que li o Ben. Okay, fala o Benihim, aí. O ele. ele mesmo já pediu desculpas Ele por não eles, se lê mais. Ele por não eles lê mais. que ele já ensinou. Ele se cancelou. Ele se, se cancelou. cancelou né? então,
0: gente, não leiam meus livros.
1: É, não, o Beninim, ele, ele tem uma pneumatologia bem é, fantasiosa. Ele se contradiz muito nos livros dele. Não é uma boa, um bom estudo sobre o Espírito Santo. Tá? Inclusive, muitas coisas que ele ensina ali são exageradas. Fora, né? Distorce textos bíblicos e ele mesmo né em 2014 se não me engano pediu foi. perdão por não, uma série foi de coisas mais à frente foi. pediu perdão por uma série de coisas que ele mesmo já ensinou então leia outras coisas Benin é, nesse sentido lá, já dá, deu. Uma, dá
2: uma dica então de uma literatura uma dica. Oh, quer ler sobre o Espírito Santo
1: de, de uma fonte segura vou te dar um que é bem gostoso de ler Francis Chan é, o Deus bom, esquecido é. muito bom, um muito bom livro bom. sobre o Espírito Santo Keller sobre o Espírito Santo numa fonte segura Gutierrez Siqueira, autor brasileiro, Revestidos de Poder, da CPAD, quer ler um excelente O Espírito e a Igreja, do Craig Kinner. Fantástico esse livro sobre o Espírito Santo. Quer ter uma parada parruda, violenta, que vai ocupar metade da tua vida? Teologia sistemático-carismática de César Moisés e Céfora Carvalho. Lançamento da Thomas Nelson Brasil. Tem mais de 900 páginas sobre o Espírito Olha Santo. Olha aí. Tá hein? aí, mano. Coisa de tem qualidade. Tem mais página do que na Bíblia. Tem mais páginas do que na Bíblia. Exatamente. Tudo isso né? Não, cara. É um estudo exaustivo, cara, sobre o Espírito Santo. Ele é a filha, né? Ele é a filha, ele né? Não tem, não tem em português isso que ele e a filha fizeram na pandemia. Enfim, gente. Tem muita coisa boa pra ler. Sabe? Então é importante, então procure a sua igreja local Enfim, ou veja aqui os na mesa Siga aqui os pastores da Onda Dura Bom E demais. eu, é que a gente indica sempre coisa boa tá? Mas gente, é o seguinte, mande para nós Aqui no nosso endereço, livros pra gente montar a Nossa biblioteca, quiser mandar um presentinho Também, tipo, ó, aqui ó, ó. Quer mandar uma caixa de biscoito caixa de biscoito do bibo pode mandar entendeu manda a gente <risos> quer fazer uma decoração legal aqui manda que a gente quer montar o nosso cenário e você pode nos ajudar a montar o cenário do na mesa então tá aí o nosso Se endereço dentro, a viu? nossa caixa postal aqui dentro. Caraca, tem pedra aqui dentro, tá? Pode mandar pedra também, uma pedra, <risos> será que... Que não tem que pecado. Que emana uma energia, um cristal. Não,
2: manda os biscoitos pra colocar manda aí dentro. Manda os biscoitos
1: pra gente comer na mesa, mas manda aí é, livros ou uma decoração
3: legal para tá, o nosso vamos, na mesa. Agora
2: vamos entrar num conselho. Semana que vem, então, Nerds e Game. Show, show,
3: show, show perfeito. Tá A outra semana... na parte 2? Na parte 2 desse tema, Já hein? tem breve. parte
1: 2 e três. De, procura aí, gente, são mais de Textos 100 na, sem na, Textos na mesa. Textos sem contexto tem mais dois programas tem outro tem que a gente podia
2: falar que é muito bom que é o ciúme, que Deus tem ciúmes de nós, oh, cara, texto, ah,
1: ele
3: tem ciúme de, é de mim É. cara, vamos fazer eu tenho uns temas aqui perguntaram se pode mandar um Super Nintendo, mano Mano, oh, vai ser mais legal.
1: isso, irmão? É é é é pode mandar, pode mandar Playstation. Olha aqui, é,
0: tem umas dicas de temas que vieram aqui no, 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 no site. Aqui, Olha, okay? opa. É, influenciadores cristãos e pregação na internet, endemonizando marcas de produtos, vestimentas e gírias entre os cristãos. Pô, dava a gente falar vestimenta. sobre palavrão, né? Palavrão é pecado, palavrão. É bom, Eu não é falo palavrão. Cristão pode exercer cargo político? <risos> Acho que a gente vai Como fazer é? uma série sobre política Vamos logo Vamos fazer mesmo, uma né? série sobre política. Show, Inclusive show, show, estarei
1: em Dayatuba neste final de semana, no domingo, pregando na Igreja Red, nos três cultos. Olha aí. E o tema é política e igreja. Olha, muito aí. Bom. Olha aí, tô tremendo. E te chamaram. Cuidado com a Não, cara, o Thiago... O Thiago, o Thiago, Thiago, não, cara, o Thiago,
2: Thiago cometeu uma loucura chamar o Bimbo. O Bim, é pra loucura, falar é Por que ele chamou o
1: Davi Lago? <risos> ele chamou, cara, mas o Davi não podia. Mas ah, ele, tá. ele, não, ele tá fazendo uma série sobre política. Inclusive, a pregação dele tá muito boa sobre unidade em tempo cara, de polarização. Cara, agora eu vou dizer uma coisa pra
2: você. Inclusive, professor da Ad College, tô, tô fechando o um contrato com o Davi Olha Lago. Olha Cara, a aula de história do cristianismo no Brasil do Davi Lago, Ó, meu irmão. Oh.
1: Top. É aqui para nós? Ele gravou para nós? Ele vai Não. gravar para o Olha aí, ah, é. cara. cara, é cara é Fantástico. É. É. Davi, Davi tem da um abraço. Davi da mal, é
0: Davi, né? É. Somos fã do Davi. Brasil, né? Brasil é. Polifônico é excelente. É inclusive é o Davi
1: tá no meu podcast essa semana com oh, o Iago Martins só, e Gutierre Siqueira. tá excelente o papo. Que legal. Ah, bom, tá, então, muito bom. Então,
2: só para a galera que fica antenada na agenda nas próximas semanas. Olha o que vem por aí. Semana que vem, game e cultura nerd. Show. Nerds. Na outra semana, horóscopo. E aí, mano. Caraca, mano, vou ter
1: que ler aquilo. Vamos dar Eu tenho esse velho. livro também, vou bora, ler. Show. Vamos ver, vamos ver. Horóscopo e Importante, importante. E signos.
0: É, a minha esposa, quando se converteu, foi no Reve e perguntou sobre signo, não foi? Foi, Alguma foi, coisa foi. Assim? foi. Ai,
1: ah, é. mano.
2: ah, mano, E eu lembro até hoje da minha resposta pra ela. É? Vai ler a Bíblia, ah, é. irmã. Não, eu disse pra ela, enfim, bem a minha opinião a respeito disso. Eu ah. falei, olha... Guarda guarda pro
1: programa.
2: É, vou guardar guarda, programa. Daí já Boa, pro programa. começa Boa, isso, claro. Muito bom, muito bom. Começa com a
0: narrativa da, da
1: Kauane Exato. pra Exato. sensibilizar o Claro.
0: Ética da protestante, a Gurizadinha tá pedindo também. Muito bom, muito bom.
1: capitalista? Sacanagem. O
0: espírito de Max Weber. Gente, vamos então, tchau, pra galerinha tchau, vamos print. Pessoal aí da, de, de casa, dá um printzão da massa aí na gente e que a gente vai, vai encerrar esse programa que hoje tá muito legal.
1: Vamos, vamos, print. Vamos, para de olhar vamos aí.
0: Vamos lá. É isso aí,
1: rapaziada. Muito dá obrigado, um printzão galera. aí, Show. marca todo
0: mundo. E é isso aí. É, ah, estão falando da leitura de Gênesis também, que a gente pode fazer ou qualquer ah, dia desses. Era bom, okay. Será que
1: a mulher é auxiliadora? Tipo, a mulher tá ali para auxiliar? A leitura hum... de
2: Apocalipse, cara.
1: Oh, não, a, Apocalipse a leitura aí, também. aí vocês me abandonam. É que Apocalipse não rola oh, Mas Mas um,
2: tem um, um BTCast sobre a leitura de Apocalipse tem com...
1: Quem que é que, meu? Kenner, será? Acho que foi o Kenner. não foi. Eh, é, cara, não sei, o Titilo, Marcelo Bert, Leandro Não, enfim, não Lima. lembro, mas eu gostei muito daquele Top. Tem, não a gente tem os podcasts top. muito bons, só Muito um pouco, bom,
0: Alex. tem mesmo, tem mesmo. Mi boa, obrigado aí, obrigado. O, o rei, rei está voltando. Bruno, está o rei. Obrigado também, foi tudo muito. Estamos, estamos A participação junto. aqui foi muito boa, hein, mano. Tô gostando de Timagro, ah, é. tá bonitão, hein. <risos> ah, perguntaram é a perguntar qual
2: é a dieta que o Bruno tá
0: fazendo? É,
3: perguntaram aí, aqui. Né, é qual cetogênica, galera. É, é, é para falar assim de boa? É. Ou não, é pra falar a verdade. verdade é verdade. É vergonha na cara. Essa foi a dieta que eu tomei. É, né? É eu achei só que isso é a aí. Minha dieta Ciprina. é assim. Mas eu, eu uma em São, São Paulo? <risos> Comer bem, fazer exercício. É só isso. Cara. Comer bem, bem dormir bem. Quer emagrecer, bem.
0: querido? De maneira
3: saudável. Brota no Bruno. Ter um cash, casamento saudável, é, saudável. Ter um casamento é, saudável. exercício físico no caso. É, ou, né, ou isso gera também um casamento saudável. Oh, Aleluia! Oh, é verdade? Aí tu Agora veio. Tô, aí, Maria parte 2. É, <risos> Tamo ah, claro.
0: junto, que Deus abençoe e até semana que vem, meus caros. Falou! Tchau,
2: tchau!